0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del podcast del En primer lugar, saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cozar. Y hoy, por primera vez desde que empezó toda esta locura pandémica, eh, tenemos un programa completamente en directo sin utilizar a Skype porque estamos grabando solo eh, este que os está hablando me ha presentado verdad
1: sí te has presentado
0: y Cristina Pamplona hola Cristina qué tal
1: hola hola a
0: todos hacía muchas semanas que no se, ¿Se ha
1: presentado más? verdad yo creo que sí
0: yo creo que también no
1: yo, yo creo que sí verdad y si sí no, pues... creo que no no creo que estamos todos de acuerdo en sí, que se ha uh, presentado hay sí. war uno sobre sí, el tema total
0: y hoy no tenemos ningún invitado especial, así que no diremos... Esta oye, vez.
1: oye, oye, ¿cómo
0: estoy no yo? Ten, no tendremos, pero tú eres ya parte del programa, intrínseca. Ah, bueno, claro, como claro. La, mez, la, la mesa de mezcla. <ríe> ¿Me guardas ¿La en la mesa una de cajita, mezcla? ¡hala! Ver, para el siguiente programa. Muy bien. Eh, y hace mucho que no hablamos de ninguna serie de ficción, llevamos mucho tiempo hablando de películas, hemos uh -huh. hablado incluso de videojuegos. Eh, vamos a hablar de una serie que en España la tiene HBO. ¿Sí? Una serie producida por FX, eh, o sea, ahora mismo es Fox y pertenece a Disney, emitida en Estados Unidos en Julio y se trata de Mrs. America.
1: Mrs. America.
0: Una serie que yo no tenía ni idea, la he visto alguna vez en YouTube y tú me pusiste en situación. ¿Cómo te enteras tú de que existe esta, esta serie?
1: Bueno, yo me entero porque soy una persona. Con cierto, cierto sentido crítico y un amor absolutamente pasional hacia Kate Blanchett. Entonces, si tienes un amor mm, pasional hacia Kate Blanchett, sabes en qué está metida Kate Blanchett.
0: ¿Tú eres de esas que decía que no valía pagar a Adriel? ¿Yo?
2: ¿Yo?
1: Mira, mira. Esto es una cosa que yo no sé si por aquí habrá alguien que me conociese en el instituto. Pero yo fui de las pocas que eh, defendió que el señor Sanillo lo fuera a hacer Peter Jackson. Y que defendí que Peter Jackson eligiese a quien le saliera los huevos. Y que defendí que había un señor llamado eh, eh, Ian McKellen. Iba a decir <risa> Ian McKellen, que es un novelista. <risa> eh, que, que, eh, que había un señor que se llamaba Ian McKellen, que tenía un Oscar por dioses y monstruos. Porque aquí todos mis compañeros de instituto, que ahora lo negarán, querían al puñetero Son Connery como como Gandalf. Bueno. Y eso, eso lo puede, eso lo... cualquier día. El día que venga, el día que, <risa> que, que se digne. David González Jiménez a ah, participar en el programa. Ya verás que él fue testigo. Todo el mundo, ¿y quién es ese tipo? Y ahora todo el mundo se le calculó.
0: Si sí, David no viene para el programa de Buffy, le dejamos de hablar.
1: Bueno, me parece bien. Me parece
0: justo. <risas> eh, volviendo a, a Kate Blanchett: O sea, tú descubres la serie por fanatismo de Kate Blanchett sí. que ten, tienes tú, tengo yo. Eh, gran actriz australiana. No vamos a descuidar al mundo. ¿Es
1: australiana? ¿Es neozelandesa? Es australiana. ¿Es australiana? ¿Es australiana? Vale. Sí. Muy bien.
0: Pues eso, que, que te la descubres y, y, y ¿qué te llama la atención cuando ves el, el proyecto? O sea, ¿qué te dices tú? A ver, hacer... No,
1: vamos a ver, si es verdad, ahora lo estoy, lo estoy recordando, creo que hubo ahí un error porque hay una película en Netflix que siempre he querido ver y no sé ni siquiera de qué va, que se llama La mujer más odiada de América o algo así. Y el caso es que después, por alguna razón, noticia eh, en, algún, en algunas novedades de Entertainment Weekly o una revista de estas, aparecía la, la serie de Kate Blanchett y las confundí porque sabía que Blanche Blanchett hacía del personaje del que hablaremos más adelante, es una ultraconservadora, republicana y demás, entonces di por sentado que esa era la mujer más odiada de América. América. También porque la confundí, también en su momento, con el personaje que aparece en la película de de eh, eh, ah, de Milk, de Harvey, eh, la, sí. la historia de Harvey Milk, eh, que también hay un personaje muy parecido al de, al de, 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 de Philly, Phil, Philly Safly que fue una ultraconservadora ultra también en contra de cualquier tipo de derechos que se le otorgara a los homosexuales. Entonces, fue por eso, ¿eh? en realidad fue saltando de personaje histórico que no era a personaje histórico que no era, todos odiables, y entonces di por sentado que era el mismo.
0: Mm. Y serie... llegué
1: a un reparto que dije: Esto lo tengo que ver. Sí.
0: Es una serie peculiar, además, porque se estrenó en Estados Unidos y en España en plena pandemia. Hmm. O sea, con lo cual nos hemos quedado sin mucha documentación de entrevistas con Graham Norton, Show de Jimmy Fallon, hmm. etcétera. Sí. Pero creo que es una serie que son solo nueve episodios, de entre 40 minutos, 55 alguno, hmm. Que se ve muy, muy bien, muy fácil. Y que ahora hablemos porque tiene mogollón de, de chicha y de mandanga.
1: Es una serie además que viene en un momento perfecto porque, eh, es un poco, se, se sube un poquito al carro de todo el nuevo movimiento feminista norteamericano en, que va un poco,
0: eh, enmarcado
1: en el, en el movimiento MeToo.
0: Esto que se supone que es como la cuarta ola del feminismo. Claro, pero
1: aparte, es verdad que teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos con respecto a protestas por la violación de derechos civiles, también viene mucho, muy al caso.
0: Uh -huh. eh, está lloviendo.
1: Está lloviendo, bueno.
0: Perfecto, bueno, perfecto. No estamos, <risa>
1: estamos bajo techo, así que en realidad la no, mesa hay la se no hay diferencia.
0: Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a hablar de, de qué va Misses América. Misses América trata sobre la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la ERA, de la ERA, de la Equal Rights right. Amendment, eh. ¿Sí? eh, básicamente es la... Es un anexo a la Constitución para reconocer la igualdad de derechos. O sea, igual que tienen la primera enmienda, que creo que es el de libertad de expresión y prensa, la segunda es la posesión de armas y tienen muchísimos eh, derechos sociales y demás en la época de Lyndon B Johnson, en el 72. Se aprueba en el Congreso esta enmienda de igualdad de derechos, que tenía que ser ratificada por 38 estados y eh, una enmienda que realmente dice muy poco, o sea, es muy concisa. Y con la que no vais a entender luego, hasta que veáis la serie, por qué se montó tanto pollo. Porque es súper concreta.
1: Eh, sí, bueno, de hecho, no sé si son 54 palabras o cosas así. Eh, fue redactada en 1923. Lo digo porque también es muy interesante el que, que se haya pedido esto desde 1923 y aún no se haya eh, admitido sí, en, o, la en la Constitución sí, sí. norteamericana. Es bastante flipante porque cualquiera pediría que están pidiendo el derecho yo que sé, a devorar niños o yo que sé eh, pero el artículo que se pide, la redacción de ese artículo que se pide que sea añadido a los Estados Unidos a la Constitución de los Estados Unidos es Sección 1. La igualdad de derechos ante la ley no será negada o coartada por los Estados Unidos ni por ningún Estado por razón de sexo. Sección 2. El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir mediante la legislación apropiada las disposiciones de este artículo, sección 3, esta enmienda entrará en vigor dos años después de la fecha de ratificación.
0: Para que Se os haga... acabó. Ya está, no hay más. Está, no hay más. O sea, para que os hagáis una idea, en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 que tiene sus cosas bien y sus cosas mal, pero esto, por ejemplo, ya lo, lo reconoce Es decir, dicen los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. a ver Es si decir... Es... Estados Unidos tiene muchos atrasos porque su constitución también es muy antigua, por eso no, funcionan con enmiendas. Pero
1: eso es lo que también también tiene una parte que no tiene mucho sentido, que es la Declaración de los Derechos de Virginia, eh, la, la firmada eh, tras eh, no antes, antes de ser un país independiente de, de Inglaterra, firmada en 1776, ya habla de la igualdad de entre todos los hombres. Por supuesto, eh, de nuevo, pues es es un texto que es fácilmente eh, bueno, manejado, ¿no? Porque al fin y al cabo dice hombres, no mujeres. También claro. es verdad que dice hombres, no hombres negros. Entonces se lo pasaron por el forro durante siglo y medio con eh, posiblemente tenemos... uno del elemento más vergonzoso que tiene la historia de los Estados Unidos. Tendremos que tener en
0: cuenta que para muchos americanos un negro no era un hombre. Sí, bueno, pero... <risa> o sea, me refiero ver, dentro del pensamiento... Bueno, eso, del ya, 18... eso ya sería
1: otro tema que habría que entrar en el texto de la Declaración de Derechos, porque es muy interesante. Ya en, ya cuando se firmó ese texto, había ciertos firmantes que creían en que se debía abolir Abulir. la esclavitud, pero los que más panoja tenían, tenían tierras, y Ay. por tanto, el dinero, el dinero manda. ¿Que, que El
0: algodón no se recoge solo.
1: Sí. Eh, bueno, pues lo que decíamos, el, es, es un texto ridículo, que bueno ridículo no, importantísimo, pero que lo único que dice es que la Constitución esté ahí para amparar a eh, las mujeres ante cualquier tipo de violación de sus derechos que puedan de algún modo sugerir que son menos que un hombre profesionalmente o bueno, posiblemente si eso existía en la Constitución a lo mejor hubieran tenido más cuidadito los Weinstein de, de este vida. mundo. Y claro, eh, estoy segura de que dentro, eh, de, entre, los, entre los oyentes que tengamos, habrá quien diga, bueno, vamos a ver, vale, no está, pero estamos en pleno siglo XXI. Se, se da por sentado que eso se va a cumplir. Efectivamente, se da por sentado. Gracias a lo que sea, el ser humano evoluciona y yo creo que normalmente, normalmente, a mejor hmm. Pero eh, las cosas como son, lo único que vale es la palabra escrita, ya. es lo único que vale, o sea, mientras hay una constitución ahí, hay algo que te avala, sí, la constitución se puede tirar por tierra, pero esta mañana que estábamos hablándolo, ahí está el caso de Afganistán, Afganistán es un país totalmente eh, sí. eh, abierto, moderno, donde las mujeres hacían una vida, lo que llamaríamos ahora una vida normal sí, bueno. de una mujer en un mundo
0: o sea, abierto sea, eh, el, el siglo XX Exacto.
1: O sea. Y ahora ya sabemos lo que ocurre. Por eso es importante que haya un texto que, por supuesto, puede significar para ti nada, que puede ser una cosa casi simbólica, que es una constitución. Una constitución es un libro, o sea, no va a venir, te va a sacar una navaja para defenderte. No. Pero la palabra escrita tiene peso. La palabra hablada no. Las cosas no se pueden dar por hecho. Las
0: palabras se las lleva el viento.
1: Exacto. Las cosas no se pueden dar, dar por hecho. Dar por hecho algo... Es magnífico porque significa que hemos avanzado de forma casi natural, ¿no? Pero se necesita ese texto legal. Eso que te diga, es que a mí es esto, me protege. Esto que está, te Esto, esto mm. que te protege a ti, que es lo más importante. El tema está en que podrán decir, bueno, pero se tiene, se da por sentado, que hay una igualdad casi total. No, para empezar, no. Eso es, discu eso es discutible. Y segundo, eh, lo más importante es eso, lo más importante es poder decir este texto. Este texto que, de algún modo, igual que hablamos continuamente de qué es una bandera o a, o, o a, quién, a quién representa una bandera, una Constitución es la, es la ampara a todo el ciudadano del país al que pertenece esa Constitución. Mm. Entonces, creo que las eh, mujeres norteamericanas tienen todo el derecho a decir si este libro te ampara a ti, este libro me tiene que amparar a mí. Y en algún momento, en algún lugar, tiene que poner que me ampara a mí, igual que a ti.
0: Sí. De hecho, vamos, ya hemos visto, por ejemplo, como eh, hemos cogido el, el ejemplo de la Constitución Española de 78... Porque es la que tenemos más a manos y porque sabemos que lo recoge de alguna manera. Eh, ¿No se entiende? No se entiende, además, una ley que se aprueba en el 72, mm. de forma bipartidista, que le llaman. Sí. Eh, estando Nixon de presidente republicano sí. y aprobada por miembros del Partido Demócrata, del Partido Republicano y en el primer año aprobada por 30 estados. Donde está el tema de toda la serie y de todo este caso de la era mm. es en que tienen que aprobarlo eh, tres cuartos... De to del total de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En un año lo aprueban 30 hmm. y ahora vendremos donde viene el, el tema de la serie, la aparición de un movimiento ultraconservador reaccionario, porque yo no creo que la palabra sea conservacionismo. No, 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 por es supuesto reaccionario, que no. Eh, con Phil Shafley y su programa del stop, el del stop era que a mí me pone muy mala hostia.
1: Ahora veremos que además es eso, o sea, porque... También, de nuevo. Habrá eh, oyentes que se están escuchando este programa sin haber visto la serie, tirarán directa mal, directamente a la yugular diciendo a ver si esto va a ser propaganda liberal norteamericana. Comunista, pa, comunista. Pa, 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 pa pa No, o sea, el movimiento eh, feminista en los años 70 tenía un respaldo muy amplio dentro del mundo republicano, pero es que ahora, y aquí ya creo que cuento más contigo que te sabes más toda la, sí.
0: la,
1: la, la mojama... <risa> De, de cómo se crea lo que más adelante se convertirá en el Tea Party ese, sí. esa, esa ala ultraconservadora ultra conservadora, eh, reaccionaria del Partido Republicano aparece en este momento eh, no es el tema de la, de la serie pero es eh, el tema de la serie es una ramificación de esa nueva ola de ultraderechismo.
0: Mm. O sea, eh, por resumirlo rápido, para explicar la figura de felicia Schafflie, antes de meternos sí. en ella y ponernos en contexto sociopolítico, mm. eh, hay que recordar que Lincoln era republicano. Por o sea, la, la situación que tenemos ahora de los demócratas tienen una política social liberal y los republicanos una política social conservadora, porque económicamente ambos son bastante antiestado y bastante mm. americanos en el sentido liberal clásico de económico de la palabra. Eh, viene en las elecciones de, de 1964, eh, Kennedy acaba de ser asesinado, Lyndon B. Johnson está de vicepresidente, se presenta a la siguiente elección, en esas no se presenta Nixon, y las elecciones primarias del Partido Republicano las gana Barry Goldwater. Barry Goldwater es un señor que es el que consigue que toda, toda la derecha actual reaccionaria en todos los países es el que marca la tendencia. Mm. O sea, es un tipo, eh, y no simple y no simple... No, no es quedarse en... Es un tipo que está contra la Unión Soviética. Todo Estados Unidos estaba contra la Unión Soviética. Demócratas, republicanos, y quitando cuatro grupos sociales. O sea, lo que era la política, eh, todo era antisoviético, todo era anticomunista, todo era antisocialista. ¿Qué es lo que hace este señor? Arraigarse a la imagen del cristianismo blanco. Totalmente. Sí, sí, sí. Y hace identificar el Partido Republicano con esos valores que pensaban que se estaban pervirtiendo por las leyes de derechos sociales, el, los, el civil right, este, el, el movimiento de Martin Luther King, de Malcolm X, eh, ven peligrar su modo de vida. Mm. O sea, ese modo de vida de los blancos inventaron América, los protestantes inventaron América, y cualquier cosa que se salga de eso es destruir a América, es poner a América después, ¿no? Este eslogan horrible del América First. Mm. O sea, y bueno... Barry Goldwater se pegó una hostia electoral de campeonato. O sea, creo que ganó 5 o 6 estados en las elecciones del 64. O sea, el colegio electoral lo Barrio Johnson. En voto popular también le sacó una cosa como de 35-65. Pero es el que tiene la influencia para cambiar el rumbo de, del partido republicano en el que en la propia serie veremos mujeres republicanas muy importantes. Eh, mujeres, eh, Un personaje, por ejemplo, luego será asesora de Reagan. El personaje de Elizabeth Banks
1: Sí, Jill, Jill Ruchelhaus eh, Fue secretaria de Estado además se, se, No, secretaria de Estado no, perdón eh, En las Naciones Unidas estuvo de embajadora de Estados Unidos en las claro, Naciones Unidas era
0: una, mujer, era una mujer profundamente feminista eh, Súper a favor de la era eh, Con contactos con Nixon, con contactos con Reagan Con contactos con ses, primeras damas anteriores Y cuando llega Reagan, o sea, esa agenda la sigue impulsando en, su, en la medida que puede porque Reagan era un tío listo, un súper conservador, pero listo. Pero no deja de ser una persona que luchó muchísimo contra la Unión Soviética. Entonces es eso. Es decir, eh, el problema de, de, de world Water, y ahora hablemos de Felix Shafley, es girar el conservadurismo americano a un movimiento totalmente reaccionario.
1: Que al final es una cosa que eh, tiene una repercusión en lo que estamos viendo ahora, que se ha convertido el Partido Republicano... ¿Qué ocurre con esos republicanos como George Bush o Arnold Schwarzenegger? Y estamos hablando de señores con los que... Bueno, Arnold Schwarzenegger no comulgó, pero por una cuestión de ideales y tal. Desde luego no seré yo quien defienda a George Bush Jr. Y sin embargo, hasta el propio George Bush Jr. ha salido para decir... Oiga, a mí, a mí no me relacionen con este señor color naranja que tenemos ahora mismo. Ese señor del que yo hablo, <ríe> que está en la Casa Blanca. Pero, ¿sabes? Vamos a pero en realidad todo eso... Viene de, de. los Desde los años. Estamos hablando de finales de los 60.
0: Sí, mediados de los 60 y aún Siguiendo con la política actual, todavía George Bush, hijo, hmm. es un neocon moderado. Sí. O sea, no es el de Device, no es. No, no, por supuesto. No es Sarah de, Palin, ¿sabes? No es Sarah Palin. No, no, es, no es Dick Cheney, no, no es Dick Sarah Palin. ¿Sabes? No es. No es tan. tan, tan chungo. Pero lo de ahora, o sea. Ahora mismo hoy día este el Trump se ha comido el partido republicano entero, lo ha girado completamente a la ultraderecha. De sí, hecho, o sea, es, eh, es una, es de, el último gente... libro de Phil, Schaff, de Phil Schlafly sí. es a favor de Trump antes de es, morir. Es una
1: es un una América que siguen viendo el país como una especie de avalón. Y utilizo a... A Arturo. No, uy, a, 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 <risa> utilizo, he, he utilizado a Avalon, pero no iba, desen, no iba desencaminada, porque eh, John, John F. L. Kennedy hablaba de Camelot como el reino de los Kennedy. Sí, a mí me resulta bastante curioso esa, esa América, esa, América ultra eh reaccionaria que sigue viendo eh, el país, sigue viendo a Estados Unidos como una especie de lugar mágico, la, la ciudad, la ciudad encima de la colina de la, de la de la que de la que hablan los, los textos de los primeros colonos, porque pensaban que era un lugar al que prácticamente les había enviado Dios, les se lo habían regal, se lo había regalado Dios. Y siguen pensando que el país es es eso. Sí. Y, es, y tienen divinizado un país que la mayoría de ellos ya no conocen. O sea, eso. ya no existe gente que haya vivido en los Estados Unidos... O sea, hay gente que ha vivido el, el, el racismo profundo del sur, por supuesto, y que habrá llegado a ver linchamientos, porque los linchamientos se han... Se, de forma ya, obviamente, totalmente ilegal, pero se han ido alargando el en el tiempo, tiempo desgraciadamente. Hasta... Pues posiblemente hasta hace. Bueno, ver, a, habría que ver hasta, qué mierdas hay ahora. Claro, no, no. no Pero estoy hablando de, que eh, gente como. Uh, Duke, como. David Duke, el, el que sí, el, es el, el, gran dragón, el gran dragón del Ku Klux Klan y demás que sigue vivo.
0: Sí, el que felicita a los nazis españoles. Claro,
1: es gente que sigue. Que, que sigue pensando que va a poder recuperar un Estados Unidos donde de forma legal se sacaban. A los negros de las cárceles y se les colgaba en, en, en árboles y no pasaba absolutamente nada, ¿sabes? Mm. Pero es gente que no ha vivido, es Estados Unidos, es gente que se agarra a una idea de un, de una América blanca que nunca ha existido. América nunca ha sido blanca desde el comienzo. América, para empezar, América es India. Pero bueno, si estamos hablando de los Estados Unidos, Estados Unidos siempre ha tenido población negra, es que siempre ha tenido chicanos, es que siempre ha tenido Estados chinos. Unidos, para
0: empezar, no tienen un idioma, un idioma oficial, de facto es el inglés. Pero Estados Unidos tal cual lo conocemos hoy es tan anglosajón como español como francés. Por supuesto. Para empezar. Hmm. O sea, Luisiana era francés, California era español, Texas creo que también era español. Eh, es un batiburrillo de. de cultural. Y sé que, que,
1: que ahora estarán pensando, joder, a ver, meteos en la serie y lo vamos a hacer ahora mismo. Pero <risa> es para entender pero un no poco. Esa,
0: es que gran parte de la apasionante de la serie es la, la claro, el, el sociopolítico americano. Por
1: supuesto, esa Ese cerramiento de mente. Esa es esa idea de... Joder, ¿somos cenutrios? Porque nos han metido en la cabeza que esto alguna vez ha existido. No es cierto.
2: Hmm.
1: No es cierto. O sea, realmente es esa posición de lo que llaman ellos Los el lugares. WASP.
0: Ah, bueno, sí. la white,
1: de... american, protestan y no recuerdo sí. de dónde viene el S, ¿no? Eh, la S. Pero... Pero... Sí, es, es una América que le pertenecía a los ricos y, y que quisieron recuperarla. Eso no se puede recuperar.
0: Luego, aparte, yo lo separaré un poco del movimiento libertario rancio este.
1: No, no, no tiene nada que ver. Que
0: si, siendo rancio, sí, en sí. cierta manera, eso es, es Klingiswood en un porche con su escopeta sí. mirando vacas. Sí, sí. Y, y el Estado es malo y tal, pero por otro motivo. pero no, O sea, por ejemplo, es distinto ese movimiento al movimiento de oponerse a cualquier tipo de... Eh, lo contrario de agregar es agregar, agregación social. Mm. ¿Sabes? Es totalmente distinto.
1: A ver, también es lógico, y ahora sí que ya podemos ir entrando en lo que es el argumento de la serie, también es lógico que eh, esto comience cuando, cuando comenzó. O sea, este mm. de repente vuelta a un conservadurismo rancio y... Y buscando unas raíces que tendrías que directamente irte a anteriores a la guerra civil norteamericana. O sea, para, para recuperar ese mundo ideal. Ese mundo que, en el que piensan que todo Estados Unidos es el sur de lo que el viento se llevó. Sí. Es el sur ideal. Sí, sí. Bueno, pues eso tenía que estallar en algún momento. Y lo lógico es que estallase en el momento en el que viene una fuerza tan potente de progresismo. De progresismo entendido sencillamente por el afán de ir hacia adelante, de avanzar, de progresar, no, estoy hablando, sí, sí. no estoy hablando de derechas o izquierdas, en este caso estoy hablando de progresar, de estar mm -hmm. pasado ya la, la primera mitad del siglo XX y decir cómo puede ser que sigamos en estas, cómo puede ser, puede ser que eh, en el sur de los Estados Unidos y veremos un caso en el, eh, por parte del, del, de una, men una mención que tiene eh, sobre la biografía de Vela, uno de los personajes de la serie. ¿Cómo puede ser que estemos aún en Estados Unidos, en, en un, en un país donde en los Estados del Sur un señor es acusado sin prueba alguna de haber violado, violado a una mujer blanca, se le pone un jurado solo de hombres blancos que tardan dos minutos exactos en declararle culpable y colgarlo? Cosas así. Hmm. Entonces, estamos en ese punto y por supuesto, eso tenía que estallar. Y estalla en una década como son los 70 en la que Sigue el movimiento, eh, los movimientos civiles por los derechos de los negros, que comienzan en los años 60, sí. pero continúan. Sí, sí. Eh, veremos un personaje además muy importante dentro de, de, de los personajes femeninos de la serie. Pero en el 69, en el 69, entra la policía en Stonewall, el eh, club gay en, en Nueva York, y con eso se prende la llama, la, la, no, no, no. la llama, la llama de los derechos por la bueno pues lo que es el colectivo lgtb o el colect o los queer que es sí. una cosa que ya se ha perdido un poco más el término y, y demás en los derechos por los homosexuales transexuales bisexuales y demás mm. y por último aunque es posiblemente el movimiento civil que más que más pronto nace, nace los, derechos, por, de, los mm. derechos de la mujer. O sea, las mujeres que decidieron que no, que los derechos no se acababan dando el voto, que el voto también lo tenían los negros y no les servía de nada.
0: Que además es una década que no es solo reivindicativa en Estados Unidos, también es en, un poquito antes en Europa, la, mayo del 68, la mm. revolución de los claveles, o sea, en todo el mundo en general hay una parte de ultraconservadurismo loco, sí. váyase usted a Sudamérica, sí. y las dictaduras que pusieron allí los americanos, sí. también hay una parte de intentar despertar de, de unos años bastante ha cerrado.
1: Eh, Oliana ha cerrado, o... efectivamente, claro, sí. estamos hablando de la ruptura con esos Estados Unidos que quedaron justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se reforzó la idea del American Way of Life en la que se reforzó la idea de la tierra de las, eh, de las oportunidades la tierra sobre todo de la clase media la tierra en la que no había pobres parecía la tierra en la que cualquiera se podía comprar una casa un a los coche suburbios. y una casa a los suburbios porque lo, pa lo pagabas a plazo y al parecer eso era mágico, no lo era <risa> obviamente, hmm. spoiler alert no, no. lo es <risa> pero... Pero, pero sí, es el, y, y, y todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, estás hablando de un momento en el que Estados Unidos está eufórico, porque no solo ha ganado una guerra, sino que en el fondo se declara libertador de Europa.
0: La ganó solo, la Unión Soviética no sí. hizo nada, <risa>
1: Oye, que hay una parte muy importante, un papel muy importante de los Estados Unidos, sí, sí, sí. pero no la ganan
0: solo. No, hombre, claro, Entonces, o
1: sea... pero ellos mismos se declaran... Winston
0: Churchill, Winston Churchill no, no hizo nada tampoco, Ese la Ese que
1: hemos visto tropecientas mil veces en, en series en donde dice, si no fuera por mí, usted estaría hablando alemán, sí. y mierdas de esas. Y, por alguna razón, se declaran li libertadores de, esa, de esa, esa Europa que estaba a punto de ser devorada por el nazismo. Y deciden que, oye, ¿qué es lo mejor de todo? Pues hacer, a partir de ahí y metiéndose ya en los años 50, unos Estados Unidos eh, no solo rancios, no solo casi, a mí, a mí me resultan un poco maniquí. Y mira que me gustan las películas de Doris Day y demás, pero son unos Estados Unidos tan artificiales que sabes desde fuera... Que, bueno, en los 50 podías vender... Yo me imagino a cualquier español yendo al cine y viendo las, las mm, escenas de las cocinas de Doris Day diciendo, santo Dios... Porque está es, en un laboratorio. Qué bonito ¿eh? todo, ¿no? ¿eh? Qué maravilloso. Y esos jardines y esas eh, vallas blancas, las picket, las white picket fences y demás. Eh, pero no, claro, junto a eso estaba pues eh, el marcartismo, el mi... He visto... Eh, he visto a Sara bailando con el, con el diablo que la, el nacimiento de, de las brujas de Salem de Arthur, de Arthur Miller, que en el fondo era una metáfora de la um, caza de brujas de McCarthy porque estabas en un momento en el que tú tan solo tenías que llamar por teléfono y decir, oye, yo he visto a mi vecino y, y por las noches se larga a, a una organización que hay ahí, que yo creo que es comunista y todo, tu vecino la, la hacía vamos, le ponía micrófonos y en todas partes, ¿sabes?
0: Ay, no sé de qué me suena a mí eso, ¿eh? <risa> No, bueno, y toda esta idea de los años 50 es lo que quieren defender la, el, el ultraconservadurismo, es esa imagen de Pleasantville. Claro, seguimos viviendo, ¿sabes?
1: seguimos en el fondo, eh, son, es esa, son, herederos, son herederos de una, de una guerra fría que acababa prácticamente de, de apaciguarse y, de hecho, vemos en el personaje de, de Phyllis que vive obsesionada obsesionada con la idea de que pueda haber algún tipo de guerra nuclear claro, o sea, con Rusia. La, la Guerra Fría con se, Rusia. Man,
0: se mantiene hasta la caída del muro, pero nada que ver... No, con... no, por supuesto, claro, me, claro, claro.
1: Me, estaba refiriendo, en la crisis, me estaba refiriendo a la crisis en de los misiles. misiles sí.
0: Vale, vale, eso sí. O sea, si es verdad que no se apacigua en términos eh, enfrentamiento bloque del este, bloque del oeste, pero mm. ya la amenaza como que se relaja un poco. Sí. O sea, ya nadie vive obsesionado con el búnker, como el personaje de Philip Shafley. <risa> Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la serie, de estos 38 estados que tienen que conseguir, de los mm. cuales habían conseguido 30 en un año. Eh, ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Quieres que vayamos por personaje más que por episodio? Hablamos Yo de... creo que sí.
1: Aparte, de, de, los episodios están divididos. Esa, el, el, el título de cada episodio es el nombre de uno de los personajes.
0: Deberíamos montarnos un podcast sociopolítico. <risa> <risa>
1: ponerse en mal humor.
0: Sí. Bueno, vamos allá. Venga. Eh, Kate Blanchett es Phyllis Affleck. Eh, no vamos a hacer filmografía super extensa? No.
1: y Desde luego no de los de las actrices que ya. Vamos, si no sabes quién es Kate Blanchett, posiblemente aquí hayas llegado por accidente y hayas quitado el, el, el podcast. Así que bueno. Bueno, vamos. Venga. Phyllis. 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 ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres empezar? Empiezo yo.
0: Phyllis Shafley empieza tú.
1: Phyllis es un personaje bastante curioso, bastante... Tú la odias. A muerte. Yo también me... Hombre, yo, por supuesto, el personaje no me, no me cae simpático. A mí me fascina. A mí me fascina. No, no, o sea... Como casi todos los villanos eh, reales. Sí, es que puedes llamar villano a una persona sencillamente porque no comulgas con sus ideas. Pero yo eh, lo haría Ya, por supuesto, pero Phyllis es muy interesante Phyllis es muy interesante porque es un personaje Que, como ya hemos comentado, está eh, convencida De que la American Way of Life está a punto de morir Por culpa de feministas, eh, homosexuales Comunistas Y comunistas, ¿no? Eh, cree que Carter prácticamente le está... Eh, ofreciendo los Estados Unidos a la Unión Soviética y a los eh, cuatro locos que están por ahí haciendo movimientos civiles. Y, y es una mujer que, eh, bueno, es una es madre de me parece que son cinco o seis. seis niños y ha vivido toda su vida eh, en principio protegida por su marido, un abogado importante Fred. llamado Fred, Fred Shafley
0: Schlafly. Schlafly.
1: Eh, Sí, es, tiene nombre como de teleñeco. <risa> un abogado mm, importante que la ha tenido en palmitas, pero que al mismo tiempo le ha, le ha dejado, la, le ha permitido eh, adentrarse un poco en el mundo de la política. Este señor se codeaba con gente de Washington, pero resulta que su mujer no es solo un jarroncito, sino que poco a poco... Como una arañita va trepando y trepando hmm. y trepando y se va haciendo sus propios contactos.
0: De hecho, se presentó dos veces al congreso, las dos perdió. Sí.
1: Y sabemos de ella, en la en la serie se, se, se menciona un par de veces, sabemos que con la gran depresión su, ma su padre se quedó sin trabajo y prácticamente no tenían para vivir y fue su madre la que tuvo que aceptar dos trabajos, uno de bibliotecaria y el otro me parece que no sé si limpiando o qué, para poder sacar a sus dos hijas adelante. Estamos hablando de una mujer que ha visto a una mujer trabajadora su, toda su vida en casa y sin embargo se opone, se opone rotundamente a que la mujer pueda trabajar fuera de casa o al menos que trabaje fuera de casa sin, sin el consentimiento de su marido, bueno, claro. ¿sabes? Eh, mientras tu madre trae la comida a casa, todo está muy bien. Pero una vez tienes a tu maridito Fred para pagar las facturas, entonces, sí, entonces la mujer tiene que vivir totalmente mm, subordinada
0: a, al hombre, a a hombre, al marido.
1: ¿Qué ocurre? Que en el fondo es todo un, pura hipocresía. No hace falta avanzar mucho en la serie para darse cuenta de que Phyllis hace de su capa un sayo, Es una señora que se pone el mundo por montera. Esas son las cosas que a mí me fascinan del personaje. O sea, es un personaje súper fuerte. Es un personaje muy fuerte. Es un personaje que si todo lo que hace lo hubiera hecho en el otro lado, hubieses estado convencido que estabas viendo a la más feminista de todas. Mm. Pero lo que hace es vender a las mujeres de su alrededor para ella poder subir políticamente claro. ahí está la hipocresía ahí está la hipocresía hay un par de momentos en los que a las chicas que la que la acompañan algunas eh, personajes ficcionados otros personajes reales eh, una de las eh, de las eh, miembros de la de los miembros de la iba a decir miembro he dicho miembros perdón <risas> eh, madre mi amor hermoso Uno de los miembros de la era le dice, ah, Phyllis os ha enseñado a, a, a hablar con la prensa, os ha enseñado a hacer un memorándum, os ha enseñado a no sé qué, os ha enseñado a tal y cual, no hacer presupuestos. Pues sí, nos ha enseñado todo eso. Y dice, pues enhorabuena, sois chicas trabajadoras. Oh. Efectivamente, o sea, lo que tú estás viendo en Phyllis es un movimiento civil. Es un movimiento civil ultraconservador, pero estás viendo un movimiento civil, hmm. ¿sabes? Sí, sí. Y eso es lo que hace el personaje tan interesante, que es un personaje súper dual, odioso pero dual.
0: Es un personaje, además el, el problema que tengo que es, un primero que es una chotada ultra conservadora reaccionaria mmm, que una...
1: ultracatólica, Ul que piensa que todo sí. lo que le sale bien, y nada le sale bien, pero ella está convencida en que, que vamos, prácticamente, bueno sí, algo le, 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 algo le sale bien teniendo en cuenta que ese texto sigue sin estar dentro de la constitución de los Estados uh -huh. Unidos pero piensa que es todo gracias a que Dios está de su lado
0: sí sí y, entonces... y totalmente convencida yo no puedo con la gente hipócrita. Claro, o Y sea, este personaje es tan hipócrita, es decir, y además no es consciente. Porque y tú cínica. Se lo, cínica. Cínica, o sea, claro. Ella, o sea, se lo dice en algún momento en la serie, eh, porque saben que por ahí la pueden atacar. Y, a la, y al séquito que tiene también se lo sueltan, en plan de. Realmente. Y en uno de los panfletos hmm. de Philly Shafley, del Philly Shuffley, Del Philly Report, no recuerdo cómo sí, se llama.
1: Que pertenece a la asociación Eagle. Sí,
0: la, el Eagle Forum y demás. Hay un momento en la convención de Houston del 78, que ya llegaremos, que para contraatacarla, le ponen abajo en plan, Felicia Fly se va de su casa, trabaja, Felicia Fly es una feminista. O sea, puede negarlo, puede estar en contra, pero mmm, es que es totalmente incongruente. O sea, es una persona, es como hemos hablado antes de, hemos mencionado a Dick Cheney, es una persona que le importa el poder. Dentro de sus sí, ideas creo que tiene más principios que Dick Cheney. Además, creo creo que, que, que un gato tiene más principios <risa> que Dick Cheney. Quiero <risa>
1: recordar que al comienzo de la serie lo dijiste. Dijiste, es un Dick Cheney. O sea, sí, sí. ha elegido un bando va a y va a muerte con ese bando solo porque piensa que ese bando le puede
0: beneficiar. beneficiar. Sí. O sea, creo que puede tener ciertas no, me, no tengo duda de que tenía convicciones bélicas mmm, contra la Unión Soviética. Eso me parece sí. que es súper íntegro. Creo que el resto de su carrera política simplemente vio una oportunidad de mercado.
1: Yo he de decir, de todos modos, que eh, comparto ciertas eh, visiones con, con con Phyllis, entonces bueno, pues quizá por eso me siento un poco más afín a ella. ¿Qué, qué visiones? Eh, el odio a Kissinger, <ríe> supuesto. Bueno, por supuesto. Te... Por razones distintas, sí, ¿vale? Sí, no, ella no. ella se queja de que le hayan dado el Nobel de la Paz, porque al fin y al cabo estuvo negociando con la Unión Soviética para terminar la crisis de los misiles. Entonces, para ella es un señor que se ha bajado prácticamente los pantalones eh, frente a los comunistas. Yo creo que no le debieron dar el premio a la paz, porque al fin y al cabo Kissinger fue el que organizó el golpe de estado de Pinochet. Razones distintas, pero al final el punto está ahí. O sea, el punto <risa> común está ahí. Creemos que Kissinger nos merece el Nobel de la paz. la
0: paz. De hecho, yo creo que ningún presidente americano lo merece. Phyllis bueno. y yo somos sister. Uh, sister. somos sister. Sister in crime. <risa> ¿Y podemos coincidir que es el personaje principal de la serie?
1: Sí, o al menos es el que ata todo junto al segundo más importante, que es Gloria Steinem. Uh -huh. Steinem? 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 Steinem. 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 ¿Steinem? Steinem. Como Steinem. a veces eh, se comen la, la H... La... no la aspiran, no sé.
0: ¿Pasamos a Gloria Steinem?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Que es Rose Byrne. Tampoco vamos a presentaros a Rose Byrne. Tenéis ahí MDB a mano.
1: Está ahí. Si no ahí. sabéis
0: quién es, le... alguna actriz se presentaremos porque se conoce un poco menos, pero vamos.
1: Para el caso, si no sabéis quién es, es Moira. Como aquí la, ma la mayoría de nuestros de nuestros oyentes son fericazos. <risa> es Moira en, en, en X-Men Primera en, en generación. generación. Ya está, con eso está todo dicho. Eh, Gloria Steinem es... Eh, o Steinem es... Eh, Posiblemente una de las eh, caras feministas más importantes del siglo XX eh, Fue la fundadora de la revista Miss, ¿no? Miss eh, la, re la primera revista de temática totalmente feminista Donde se hablaba sin problemas de métodos anticonceptivos De eh, mm, pro-choice el, el, derecho, el derecho al aborto y demás. Eh, Gloria es otro personaje bastante de nuevo bastante interesante por la dualidad de su pro, de de, su pro, de sus ideas aunque realmente tampoco no tendría por qué ser así aunque es así eh, me refiero a que bueno fue un cerebrito desde niña eh, se graduó en periodismo y enseguida entró a trabajar, pues me parece que en Variety, pero. o en Squire, en Squire, donde fue, donde escribió uno de los primeros artículos que hay sobre métodos anticonceptivos. Y bueno, pues enseguida se dio a conocer, entre otras cosas, porque le acompañaba una cosa que es terrible decirlo, pero indudablemente eh, resultaba muy llamativo en aquel momento. Y es que era como una modelo. Era guapísima, y no solo guapísima, sino que además se preocupaba
0: de su imagen. De su
1: imagen que es una cosa que yo creo que todos tenemos eh, idea de ese ide de que en algún momento nos han vendido que el estar preocupado de tu imagen o tu cuerpo es antifeminista, lo cual es totalmente ridículo. Y tengo en mente a esta chica que hacía de Blossom y que... Eh, sale en Big Bang Theory Sí,
0: bueno, Blossom, Blossom. No merece muy dibujar su nombre no, no, por supuesto
1: Es una persona a la que yo Le tengo bastante en
0: algo. Sí, la
1: tengo bastante manía Tan, De nuevo, estoy segura De que los oyentes están diciendo ¿Pero qué dices? ¿Es el mejor personaje de Big Bang Theory? Me importa tres mierdas <risa> Es una tía que dijo claramente las mujeres que han demandado o han denunciado a Weinstein se vestían con vestidos muy escotados mientras que yo era muy modosita. No, lo siento, guapa. No, o sea, yo puedo ir en pelotas y sigo siendo feminista. Tú puedes ir con un sayo y podrías ser perfectamente contestatario. O sea, sí, un, un, eh, reaccionaria. una reaccionaria eh, ultraconservadora. O sea, es que una cosa no quita la otra. O sea, el... Como, como dice el refrán, el, el, el hábito no hace al monje, monje, ¿no? Pues eso, exactamente eso. Y Gloria supo manejar su imagen, sabía que en, en un momento, como son los años 60, donde la imagen lo es todo, donde está en el, estamos en el, en el punto cumbre de la publicidad y el marketing, el marketing lo era todo y ya sabía venderse más allá de sus ideas, sabía venderse como, como icono. De hecho, hay mil fotografías de, de, de ella que son totalmente reconocibles, como aquella que tiene junto a una negra de pelo afro, eh, miembro de los Panteras Negras, y están las dos con el puño el puño levantado y demás. Eh, sabía que su imagen vendía y decidió utilizarla para el, para el movimiento. Sí. Y esa sería una de las cosas en las que, si, si piensas eso de, ay, bueno, es que claro, si estás utilizando tu imagen, de alguna, de alguna manera te estás cosificando. Bueno, eso ya sería otro tema Otra. que obviamente no vamos a discutir porque no estáis aquí para discutirlo conmigo. Pero, pero es que aparte eh, hablábamos de esa cosa dual que tenía Phyllis con respecto a eh, ser antifeminista pero al mismo tiempo ser una tía claramente una mujer trabajadora y demás eh, y ponerse el mundo por montera y demás. Eh, Gloria Steinheim estuvo casada con un republicano. Estuvo casada con un republicano que trabajó para Donald Reagan. Uy, para Donald
2: Reagan. Para, para, para Ronald Reagan. Sí, he
1: mezclado personajes. Para Ronald Reagan. O sea, estamos hablando de una mujer que se casó con un tipo que trabajó para el gobierno que silenció durante casi una década la
0: era. Sí, tampoco se oponía.
1: No, no, por supuesto. Pero a eso, a eso, me refiero. O sea, si en el fondo, en el fondo no tiene ningún tipo de importancia. No es una cosa. O sea, las cosas deberían ser así, ¿no? Deberías poder dejarte las ideas en la puerta de casa. Pero mm. lo cierto es, que no deja de ser curioso sí. que termines eh, con un republicano, con un republicano de Reagan. ¿Sabes? Eh, es en la serie, y ahí tendríamos que hablar un poco de si el guión está bien o está mal. A mí la serie me entusiasma, pero sí reconozco que se le nota un poquito. Se le nota un poquito el partidismo, y además es lógico, eh, de las guionistas, ¿no? Guionistas eh, creo que es en plural, ¿verdad? Puedo hablar en... Es, eh,
0: el, sí, hay varias guionistas, sí. no hay otra, pero la, la creadora es una.
1: Sí. Y, pero... Pero sí, sí es verdad que lo que hacen es que eh, Phyllis es muy desagradable, muy desagradable, es una déspota, es una tía capaz de vender a su abuela por la, por su causa. Eh, hay un personaje inventado que es un miembro de los primeros, de los más cercanos a ella, a la que su marido la casca, y ella no hace absolutamente nada porque considera que su marido tiene derecho sobre ella. Hmm. Habría que saber realmente si Phyllis pensaba eso. Es un tema que, más allá de que seas feminista o, o no, supongo que no, te debe parecer bien que un señor tenga la potestad de bueno, reventarte de, la cara. Es
0: lo que defendía ella.
1: Ella defendía, bueno, sí,
0: pero... lo que defendía parte de su grupo, o sea, cuando se junta con las chotadas de Alabama, no me acuerdo el nombre...
1: Exactamente, pero es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Comulga con las chotadas de Alabama o le sirven para su, para su, su fin? Porque al fin y al cabo llega un momento en que las olvida y cogen a la loca, a la loca, mmm, reloca, que no hemos añadido dentro de los personajes principales, que es una chotada flipada de las armas del sur, que considera que las mujeres que abortan es como si arrancasen los pétalos de una rosa, de algo perfecto. Bueno, una cosa súper rara. Súper ¿no?
0: creepy.
1: Eh. Entonces, lo, lo que hace es que si hay dos personajes realmente enfrentados, son Phyllis y, 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 y Gloria. Gloria es dulce, es encantadora. No, no resulta desagradable hacia nadie, ni siquiera hacia miembros anti-era. Es, eh, o sea, es que no es solo amable, es que además es serena. Hmm. Mientras que Phyllis, con ese gesto que además le pone que Blanchett de cínica da la impresión de que siempre tiene el palo metido en el culo y que está nerviosa, que está histérica.
0: Que está a punto de saltar siempre. Que está a punto
1: de saltar siempre. De saltar siempre. Ah, ahí sí se ve un poco el partidismo. Eh, de hecho, en ciertas eh, entrevistas veíamos, eh, leíamos que. Eh, que Kate Blanchett dio un par de toques en el guión diciendo Uf, aquí se nota mucho que se está juzgando procurando juzgarla porque al final eh, cuando creas a un personaje así es importante no juzgarlo para que sea el propio
2: espectador, espectador el
1: que haga el, ju el juicio al fin y al cabo estamos hablando de una señora que decía barbaridades y que decía estupideces y veremos y, y pondremos algunos ejemplos cuando veamos otros personajes de la era pero es un personaje que es un día solo cuando la dejaban la dejaban hablar Claro. entonces realmente no era necesario el poner ciertos momentos, al fin y al cabo, también a la hora de describir de, de, de o de retratar a su familia, la ponen como una madre bastante cruel. Y sin embargo todos sus hijos han, han tenido que salir a decir, esa no era mi madre, mi madre era una mujer que era muy cariñosa con nosotros y demás. Aquí hacen que su hija la desprecie de algún modo, que ella, como que la hija es muy feminista y se siente avergonzada por su madre. No, es cierto, la hija pertenece a la asociación que, que creó Phyllis. Ese tipo de cosas es lo que hace que el guión sí se note un poco partidista. ¿Me importa? Pues obviamente no. A mí no me da, me da igual. O sea, me da igual. Como si le quieren poner cuernos de demonio. Era una hija de puta. Pero... Pero sí, sí se nota. Sí se nota partidista.
0: Eh, pequeño inciso. La serie está creada por David Waller. Es una chica que has guionizado, entre otras cosas, episodios de, de Mad Men. De Mad Men. Se nota mucho en el estilismo, se nota mucho en el estilo de dirección, se nota bastante en el gusto a la hora de dirigir. No me he puesto a mirar quién es el director de fotografía ni el montador, pero según van pasando los años en la serie, ves perfectamente el cambio de año, el cambio de época, el cambio de década incluso. Sí. Los colores setentosos, mmm, setentosos setentoso porque era lo argentino, ¿no? <risa> <risa> Eh, ¿Sabes? Esos amarillos mostazas, esos verdes, esos rojos mm. vinos van pasando a un gris plomo sí, que a... prefiere la era Regan. ¿no? Sí, a era... Un,
1: una, a... muy parecido al cine de Sidney Lumet Claro. O sea, parece que estás viendo, yo que sé, eh, un mundo implacable o. o... Claro, y
0: to todo ese momento que empieza la serie en alto sí. va dejando paso a Margaret Thatcher y Ronald Reagan que es el robot sí. de los 80. Mm. Eh, ¿Seguimos con el reparto? ¿Sí, claro.? ¿A quién vamos? Reparte de personajes. Decide. A ver, por conocimiento por no tener que presentar mucho Elizabeth Banks. ¿Te sí, parece que sí, claro. es Jill Rock? Ya hemos hablado de ella antes, es republicana.
1: Republicana. Trabajo para Reagan. Sí, eh, embajadora de las Naciones Unidas.
0: Para mí uno de los personajes más interesantes de la serie. También, sí. Porque. Y creo que esto es muy importante porque... O sea, no sé quién va a escuchar esto. Mm, realmente me da bastante igual que lo escuche quien no. Pero la gente va a pensar... Están los rojos estos con las cosas de las mujeres y los maricones y los negros. ¿Sabes? Sí. Y realmente el caso... Es una exageración de lo que he dicho. Estaba burlándome de ciertos sectores sí, sí. de la gente, ¿no? El personaje de Elizabeth Banks es el ejemplo de lo que debería ser la política. O sea... Estamos hablando de dos partidos completamente distintos, con intereses opuestos, de gente que ha servido a, a Kennedy, a Johnson y a Jimmy Carter, y gente mm. que ha estado con Nixon, eh, Ford y Reagan. Mm. O sea, gente que tenía políticas completamente opuestas, pero en temas concretos eran capaces de tener un punto de vista común por el bien común de la sociedad. O sea, porque hoy día es casi impensable pensar... O sea, hoy día te sorprende cuando dices tú, hostia, que un republicano americano ha dicho una cosa sensata, mm. ¿sabes? ha dicho que Trump está chalado, como todos los que le están saliendo ahora que empiezan a alzar un poco la voz. Este Es importante que se vea este el personaje de Elizabeth Banks, porque si no, queda la idea sí. de que el feminismo y de que los movimientos sociales eran cosas solamente de un sector de la sociedad. Sí. Y no tiene nada que ver, o sea, eh, la era al final eh, es lo que hemos dicho, es esa frase concreta, esa frase concisa... Y se puede interpretar de muchas maneras que esas interpretaciones son las que llevan a todo el conflicto y a todo el arco argumental de la, de la serie. Pero este personaje realmente es el que te da a entender que no era una cosa que dijeran Ey, que los demócratas estos peligrosos rojos liberales son los que quieren imponer esto. No. Era algo de, de sentido común. Y era sí. algo bipartidista. Y el bipartidismo lo encarna este personaje.
1: Y además es un personaje... Eh, en, en la serie ves eh, varios personajes que encarnan eh, ideas de la mujer en los años 70. y Jill Jill es perfecta porque eh, es un poco la imagen de lo que Betty Friedman que es una otro de los personajes que que, que pertenecen a la era llamó la supermujer la mujer que tenía que desarrollarse en todos los ámbitos y eso quería decir eh, profesionalmente y también en la casa. El el, el capítulo de Jill...
0: Es magnífico. Es agotador, <risa> es agotador. O
1: sea, llegar de Washington, de haber dejado a todos, bromear contigo, pellizcarte en la caderita, el decirte qué guapa estás y no sé qué, y tú aguantar ahí como una jabata, porque lo que te interesa es quedarte en Washington... Que
0: además le hace la cama a Donald Rumsfeld. Sí. <risa> qué cabrón.
1: Eh, el estar ahí y decir esto lo tengo que aguantar lo tengo que aguantar tengo que jugar dentro del club de los chicos para poder mantenerme aquí mm. llegar a casa y hacer la cena ayudar con los deberes a los niños preparar la tarta porque es el cumpleaños de, ¿De sí. yo que sé Yulimae, sabes <risa> y y, de, y está agotada y está o sea y demuestra demuestra ser una mujer capaz de hacerlo todo que es que es en realidad otra de las cargas a las que se somete a la mujer feminista que es esa idea de si tan fuerte eres es porque puedes con todo y tienes que todo el mundo todo el tiempo intentar justificar que puedes con mm. todo y tar, intentar que demostrar que puedes con todo y eso Jill o sea Jill es una tía que no, no tiembla en ningún momento pero en estos en, en la serie te pilla en, en una situación en la que eh, Gloria no tenía hijos aún, Bella ya los tiene creciditos, eh, Betty, la hija que tiene se ha divorciado y está viviendo con su padre, entonces si no tienes a un personaje como Jill te da la impresión de que la era iba en contra
0: de la familia de la
1: maternidad sí, sí. del disfrutar de la maternidad entonces por eso necesitas a Jill y el que puede con todo, aunque no debería poder to con todo, quiero decir, debería ser capaz de decir, hasta aquí he llegado. O sea, no tengo por qué demostrar todo el tiempo que puedo con todo y, sin embargo, lo, lo, sí, sí. lo demuestra. Y, y también es eso, también es el personaje que necesitas para entender que el progresismo no pertenece... A izquierda o a derecha, el progresismo es el sentido común. <risa> sentido común, amigos. Sentido común. Las cosas siempre tienen que ir hacia adelante.
0: Eh, bueno, vamos a seguir con... A ver, por ejemplo... Yo
1: creo que tendríamos que hablar de Betty.
0: Betty es...
1: De Betty que es inter... está interpretada por... Eh... Tra Tracy sí, Ullman. por Tracy Ullman. ¿Por qué digo hablar, de hablar de, de Betty? Quizá podíamos haber empezado por Betty. Betty es súper importante. Betty es posiblemente... Eh, hablaba de, de, de Gloria como la cara del feminismo, pero Betty Friedan es el, el patrón, el esqueleto del feminismo de los 70. Eh, Betty Friedan eh, fue una, una feminista cuya obra... Cumbre es la mística de la feminidad, uno de los libros más importantes dentro de la. Pues, mira, como. Pues sería las, un, una especie de Simón de Beauvoir. O sea, es. Eh, la mística de la feminidad, pues la puedes tener ahí, ahí, pues con. ¿Qué te digo yo? Vindicaciones de los Derechos de la Mujer de Mary, Wust de, de, Mary Wuston de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Selley. Es un libro que fue el libro de mesilla de noche de cualquier chavala que estuviera estudiando en aquel momento en los años 70 y lo tenía ahí al ladito porque era un libro que lo que intentaba demostrar es que durante... Bueno, durante ¿no? durante todo el siglo XX, no, durante todo toda el, to, la, la historia moderna se intentó, nos intentaron convencer de que la mujer solo estaba interesada en aquello que ocurría de puertas adentro de su hogar. Esa era la buena mujer. La buena mujer no se tenía que preocupar por la política. La buena mujer no tenía que preocuparse por nada porque para eso estaba el marido. El marido pues era el que llevaba la comida a casa, el dinero y demás, y la mujer tenía otro otro papel, igual de importante. Y es que el tema está en que nadie duda que es totalmente importante el papel el papel dentro de la casa de la madre, por desgracia. Habría que recordar que igual de importante que la madre está el padre, el padre pero no. en fin. Nadie, na nadie dudaba eso y, y de hecho... Eh, Betty Friedan en ningún momento dijo que eso fuera malo. El problema está en que la mujer debe, debe empezar a mirar más allá de la puerta de su casa. Tiene que ver que todo lo que ocurre fuera le afecta personalmente. Hmm. La mística de la mujer, de hecho, es la razón por la que Gloria Steinham funda la revista Miss. Es, eh, es, es un personaje importantísimo dentro de los... Eh, de la lucha por los derechos de la mujer. Y digo la lucha por los derechos sí, de la mujer y no es... la lucha por los derechos civiles porque ahí viene es... otra de las cosas magníficas que tiene la serie y es que no te están endulzando, no intentan venderte los personajes por lo que no son. Betty Frida no creía en la lucha de lo que ella llamaba la Revolución la banda, <risa> La lucha por los derechos de
0: homosexuales. De hecho, a mí me parece, un persona, me parece un personaje bastante homófobo.
1: No, no, era un personaje homófobo. Pero eso, de todos modos, también te digo. Es un personaje y como personaje pues decides enfocar todo eso a ella. Pero en realidad era una cosa muy normal de, eh, al comienzo de la lucha feminista, de esa, eh, de esa ola de feminismo de los años 70. Había un sector muy importante que pensaba no podemos mezclar o sea, o vamos a por Rolex o vamos a por setas. No podemos estar a todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues que si si los gays quieren luchar, que luchen aparte. Esa no es nuestra lucha. No podemos estar a todo. Una de las cosas que dicen es que eh, que principalmente se 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 concentra en el personaje de Betty y en el personaje de Vela. Es, oye, las cosas poquito a poco. Primero lo nuestro y luego ya veremos. En el caso de Vela es qué es lo que podemos conseguir. Es que el aborto no lo van a el, el aborto no lo van a aceptar. Entonces tenemos que aceptar otras cosas poquito a poco, poquito a poco y en el caso de Betty es bueno estos son nuestros derechos nosotros tenemos que luchar por los de, por, por estos los de las mujeres lesbianas eso ya ellas mismas
0: de hecho eso sigue estando presente hoy día con las eh, TERF las y Terf. demás
1: pero también es o sea creo es una de las cosas que más me gustan la serie. las series una de las cosas que me gusta las series es que te deja claro que no existe un feminismo y además no tiene que existir porque ya hablaremos de por qué la serie hace que todo tenga sentido después, que todos los personajes tengan sentido, que es en una lucha sí hay un momento en el que tienes que dejar diferencias, si no, no ganas absolutamente nada, y aún así no lo ganaron, mm. puesto que el texto de nuevo, <risa> os recordamos sigue sin estar en la Constitución
0: ¿Que, se han que este año se aprobó en Virginia el Estado 38, sí, pero hay un vacío legal ahí, sí que nunca resolveremos por ahora.
1: Eh, Betty es muy importante. Tras el tras todo lo que ocurre en la serie, cuando llega Ronald Reagan, escribe la segunda fase, que es en aquella en la que crea el término supermujer. En la que dice, ojo, hemos conseguido cosas, pero ahora viene otro problema. Y es que hay unas mujeres profesionales que se encuentran con que tienen que, tra tienen que trabajar dos veces fuera de casa y cuando llegan a casa. Y el segundo trabajo no está pagado. Eh, creo que es importante, quizás no para el programa porque estamos hablando de la serie, pero creo que es un, es un personaje muy importante, porque es algo que nos han vuelto a vender. ¿El? O sea, la idea de que una mujer puede con todo y de que tiene que poder, sobre todo tiene que poder. Tienes que creer en que puedes hacerlo. No. O sea, todos los mensajes estos de posibilidades, si quieres puedes, y si no sé qué, son patrañas. Son son patrañas, son pura mierda. Sí, sí, es todo. pura mierda que lo único lo único que van a conseguir es frustrarte si no lo consigues. ¿Qué hay mujeres que pueden con todo eso? Por supuesto, y muchísimas. Que tienes todo el derecho del mundo a llegar a tu casa después de un trabajo ocho horas, tirarte en la cama y decir Santo Dios, no puedo moverme, estoy agotada todo el derecho al mundo. Que tienes todo el derecho del mundo a decidir que quieres una carrera profesional y no tener hijos. Exactamente. Perfecto. Que tienes todo el derecho del mundo a renunciar a tu carrera mm, profesional para cuidar a tus hijos. Mm, exactamente igual. Seas mujer...
0: O seas hombre. O seas
1: hombre. Para eso está el, la negociación que tengas tú con tu pareja, que se supone que cuando tienes hijos estás con un adulto.
0: <risa> se supone. Se supone. <risa> y
1: si estás con un adulto puedes discutir con él y puedes decir, pues... Mm, ¿Qué te parece si eh, trabajo yo y tú cuidas a los niños? Y, y conozco casos, ¿eh? Conozco casos en los que trabaja la mujer por una cuestión lógica. Una, Ella, ella eh, cobraba más, entonces es lógico que se quede el, el padre cuidando a los niños. No es tan raro, señores. No se les cae el pene.
0: No pasa nada. No pasa
1: absolutamente nada. Y es por eso creo que Betty es muy importante, porque Betty ya luchó en su momento con una cosa tan simple como... Oye, de verdad, puedes desear hasta un punto, puedes querer hasta un punto y puedes poder hasta un punto. No tienes que conseguirlo todo, no tienes que frustrarte por no conseguirlo todo. A veces, aquel que trabaja mucho, aquel que arriesga mucho, a lo mejor no gana. Que por supuesto el que no arriesga no gana, efectivamente, pero no por arriesgar ganas.
0: Y luego puedes arriesgar llamándote Cayetano y que tu padre te ponga una empresa, otra, otra, otra y a la duodécima ya has triunfado en la vida.
1: Exacto.
0: Elección de nombre completamente casual y nada. <risa> interesa, nada. Eh, Pasamos si te parece a, a Bela Abzug? Abzug. mi personaje favorito. Empezada por Margo Martindale, que no es Andou, no pero podría pero serlo. Podría
1: serlo. Eh... Que,
0: bueno de... la, habréis, la habréis visto en secundaria en mil pelis.
1: Eh, en cuanto le ves la cara dices yo a esta señora la he visto me voy de veces bueno pues aquí reciente en
0: agosto por ejemplo
1: pues esto es eh, esa es la para mí es el, el papelón sí o sea es para mí es la mejor de la serie
0: yo te digo si tuviera que dar ahora mismo globos de oro o nominaciones Kate eh, Blanchett debería ir a actriz principal mm. eh, Margot marketing eh, Martindale debería ir a esa secundaria. Sí, del sí. Del tirón, del tirón. O sea, pum, y, fuera, ya ha dado.
1: Y, y ojo, que tenemos que tenemos también a Ari en Greynor, que tiene su propio... Hi, Mark, Tiene <risa> su propio personaje, eh, que aparecía en Disaster Movie, mm. y, y está magnífica. Pero es que lo de Margo Martindale es que ahí donde está... Es que no hay es ni siquiera sea. Rosa eh, eh, no, es, no hay ni siquiera Rose Vine, y eso que Rose Vine es una de las mujeres más bonitas que hay en este planeta. Da lo mismo. Es que se come la pantalla. Con, es, es, es el colmo, o sea, es, todo su cuerpo está actuando. Yo creo que hasta sus uñas actúan. Es una verdadera maravilla. Eh, también te, es verdad que tiene uno de los personajes más, eh, más fácil, interesantes. Y
0: luego con el, creo que es el con el que más fácil es empatizar de alguna sí. manera, porque es un personaje que ha estado metido la lucha. Primero fue era abogada.
1: Era abogada.
0: Ya contaste antes el caso. Luchó
1: por los derechos civiles sí. y fue abogada de uno de los casos de esos casos terribles que de vez en cuando te, te sacan con esto del, de las vidas de los negros importan y tal. Te sacan casos, eh, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en los que dices Santo Dios, esto cómo se pudo permitir. Sí. Eh, fue abogada en Alabama. Eh, con sus consecuentes, eh
0: Amenaza. amenazas de
1: muerte y sus cruces mm, quemadas en la puerta y esas cosas tan bonitas que suelen hacer cuando tú vas a la bama.
0: lo típico, yo me quiero comprar una camiseta con una cruz ardiendo no,
1: fui, fui a la bama y lo único que conseguí fue esta estúpida camiseta pues eso eh, el personaje de vela es, es lo que tú dices, es posiblemente el personaje con el que es más fácil empatizar sobre todo porque es uno de los sacrificios del movimiento
0: a mí me parece un personaje primero que es muy inteligente Segundo que me parece que enfoca todo el tema de la forma más lógica posible para el momento. Tú has dicho antes es, lo deje que ir paso a paso. No es, eh, el personaje de Margot Martindale de Belafuuz no es homófoba. No nada. no no en absoluto. No, no es como como Betty como Betty Friedan, ¿no? Sí
1: fue una, de hecho es una de las primeras voces heterosexuales en defender los claro, derechos de gays.
0: Pero sí tenía muy claro que si querían conseguir los objetivos sabía que Estados Unidos no era un país preparado para hacerlo todo de golpe. Y eso a lo mejor alguna gente puede parecer como de, de co una especie de cobardía, de falta de valor. Sí. Y no simplemente que hay, en todo movimiento hay alguien que tiene que tener la cabeza, la sangre fría. Sí. Y Gloria Steinem es una idealista y, y demás. Y esta era un poco como la voz de la razón.
1: Sí, Vela es esa que dice... bueno. Por ahora podemos conseguir hasta, hasta aquí. aquí y es lo que vamos a conseguir. No podemos forzar más, ¿no? Eh, además tiene mucha gracia porque encima es, pues, es, es, yo creo que es de los personajes más desagradables con los Mindundis. tal. <risa> o sea, tira,
0: le tiran al café, le. Continuamente le, un está, le está, sentando,
1: está, está tratando <risa> fatal a todas las secretarias, pero es tan divertido ese personaje, es sí, tan fuerte. Sí, sí. Además, su. Eh, ella es, es, ella es eh, algo así como el puente entre el movimiento de la era y el gabinete presidencial. Sí, de hecho
0: trabaja para Ford, creo. Sí.
1: Y es uno de los sacrificios. No, para, Ford o para, no Jimmy Carter? Para, para para Jimmy Carter, Carter, perdón,
0: Jimmy Carter. Y es
1: uno de los sacrificios, o ¿eh? sea, cuando hay que tirar a alguien a quien tiran esa vela. Eh. El, 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 el trabajo que hace Margo Martindale, o sea, el, el, la actuación es magnífica, es divertidísima, divertidísima, es sí, un, sí. un personaje genial, pero aparte hay que añadirle el trabajo que es, es genial en, en todos en todos los casos, pero en, en ella mucho más, el trabajo de maquillaje y sobre todo de vestuario. Y
0: caracterización. Caracterización.
1: Sí, sí. El personaje Bela además... Próximamente, no sé si hay tráiler, tenemos que mirarlo, eh, se supone que para este este año se esperaba, no sé, posiblemente se tenga que retrasar, el, el, el estreno de, de, de Glorias, um, ¿Qué va a repetir la historia pero en, en película. película y va a ser Beth Miller la que interprete a, interprete a Vela no es que mala, también no da opción. mucho por, <risas> más que nada posiblemente incluso tenga más lógica no sé si Margot Martin de él es judía pero Beth Miller sí eh, se, se leía cuando leía de cada personaje y de su biografía y demás que lo que ella consideraba que había sido su primera lucha feminista no es ninguna tontería, parece una cosa de niños, es absolutamente flipante. Ve la, ve la abzújera judía y la sinagoga más cercana que tenían a su casa era una, una sinagoga ortodoxa. Eh, bueno, los judíos ortodoxos tienen ciertas eh, normas que... Me podría, iba a decir, podríamos tildar, son una gilipollez machista <risa> repugnante, ¿no? Como no se puede dar la mano a una mujer para saludarlo y demás, pero no puedes tocarla porque pues, mira, todo el mundo sabe que somos impuras, somos, somos impuras, llevamos el, el,
2: el, mal peca, el pecado original, sí, bla, bla, sí, bla. bla. Sí.
1: Pero, Vela eh, se quedó huérfana de padre a los 13 años y, eh, quería ir a la sinagoga a poder llorar, llorarle. Eh, de hecho esa sinagoga hacía unos rezos para los eh, niños que se quedaban huérfanos donde iban todos a rezar juntos cuando llegó allí resulta que eh, era para los hijos, para los hijos, para los niños, los para niños podían chicas. llorar a su padre, las niñas lloraban pues en casa, en su casa, en casa o yo que sé, en el súper, <risa> haciendo <risa> las cosas que tienen que hacer las niñas, comprar,
0: limpiando verduras, limpiando
1: verduras y poniendo la, la, la bueno, lavadora. no, entonces
0: bajando pues, al río con la. Sí. Sí.
1: eh Vela debió dar tanto el coñazo, tanto el coñazo, que terminaron aceptando que las niñas judías pudieran entrar a en la sinagoga a rezar a sus padres muertos. Con 13 años. A los judíos ortodoxos. Que son duros como el ladrillo.
0: Como el muro de las lamentaciones. Como
1: el muro de las lamentaciones. O sea, poca broma con Vela, ¿eh? Personajazo.
0: Luego me parece que tiene una historia personal como muy tierna con su marido. Sí. El marido sale poquísimo, sí pero me parece que...
1: tenemos que hablar también de los personajes Masculin, masculinos, no. que son... ¿Hay dos? No, sí, hombre, no hay, hay, hay varios, pero pero son secundarios y además creo que en este caso es necesario. Sí, de hecho... Son, son muy necesarios, son muy necesarios para entender la historia, y sobre todo, por ejemplo, para entender un personaje como Phyllis, pero... Esto era una lucha que iba de unas contra otras.
0: De hecho, ahora que dices esto, eh, otro inciso. La serie está dirigida completamente por mujeres, todos los episodios. Eh, menos cuatro que están codirigidos por un hombre y una mujer, que son Anna Bowden y Ryan Fleck, que recordaréis del programa de Capitana Marvel. Uh -huh. Pero vamos, me refiero con eso que el tema de tanto guionistas como dirección están dirigidos por mujeres, eh, sí. el episodio. Eh,
1: dentro de la era otro personaje que a mí me flipó y de, digo me flipó porque yo de esta historia no sabía nada
0: el de Ari Graynor
1: no iba a decir oh. eh, a Shirley Ch eh, eh, Shirley Chisholm Chisholm, ¿Chisholm? ¿Chris Holm? Eh, El personaje
0: de Uzu Aduba de
1: Uzu Aduba la Shirley primera Chris Holm. sí la primera mujer en aparecer en un debate presidencial la primera no solo la primera mujer es que lo más fuerte es que es la primera mujer
0: pero es que aparte... Es la primera persona afroamericana. Es la primera
1: persona afroamericana. Que
0: fue, digamos, candidato serio a unas primarias.
1: Sí, que aparecen eh, fotos de... O sea, vídeos de archivo de noticiarios donde hay varias personas que dicen ¡No, no no quiero ninguna mujer en la presidencia! Porque eso no es trabajo de mujer. Pero sorprendentemente había, había ciudadanos que decían ¡Sí, ya va siendo hora! Sí. O sea, bueno...
0: Eh, no lo sabremos nunca, señores. No, pero por ejemplo, yo pensé que Obama fue el primero en presentarse.
1: Es que es acojonante, ¿Sabes? es que... Es que... Y, y esto
0: fue en los 70. Sí, sí. O sea, que debió ser en las que, en las que ganó Carter o en las que... Mmm, o en las que perdió, o sea, sí, debió ser las que ganó Carter. Y
1: estamos hablando de una señora que se presenta, ya no solo con la presión de ser no, la primera
0: mujer... es la que perdieron contra Nixon, no sé quién se presentó.
1: Sí, no me acuerdo. No es solo la primera mujer, no es solo el que sea el primer ciudadano afroamericano... Es que encima se presenta con, no sé, kilos y kilos de cartas amenazándola de muerte, sí. llamadas, eh, una obsesión, una paranoia que le entra a ella, y que posible no, posiblemente ni siquiera fuera una paranoia, en la que la CIA la está espiando.
0: La CIA o el FBI... Sí. Eh... Vamos, el Partido Republicano. El partido de, Republicano de hecho, de... hay referencia... Son las de Nixon porque están en, el, eh, ah, están es en el, están por el... Están cerca del Watergate. Están cerca
2: del
1: Watergate, sí.
0: Sí, entonces... No es recuerdo quién se presentó en esas elecciones por los demócratas, mm. pero vamos, es esa... Sí. Es esa época. Y... También, es un personaje que también tiene sus... Sus capas y sus complicaciones, o sea, porque ahí también te están metiendo por otra parte el movimiento de los, de los derechos sociales de los afroamericanos. Claro. De los panteras negras, de. Sí, mal, de sabes, hecho. De todo el trasfondo que viene de, de, de los 60.
1: De hecho, claro, uno de los problemas que tiene es eso, es que no quiere tampoco que la vinculen con los panteras negras, porque, claro, en las panteras negras hubo lucha violenta, entonces. Eh, pero, pero. Es. Eh, es un personaje que aparece en el primer episodio y yo ya me quedé con la boca abierta. Dije, bueno, y estas cosas... Eh, esto es una de las cosas que, que me hacen pensar en esas declaraciones famosas de Morgan Freeman, que supongo que también el, los oyentes me van a querer tirar piedras, pero bueno, me parecen una soberana gilipollez. Mira, me parece una soberana gilipollez. En las que el periodista le dice si le parece bien que exista el mes de la historia afroamericana y él dice que no porque no existe el mes de la historia blanca. Bueno, Morgan Freeman, yo entiendo que te has hecho a ti mismo y que te ha costado mucho, que es un señor que del sur y de ser nada ha llegado a ser una estrella de cine. Y oye, eso está muy bien, sí, lo de, lo de hacerse a sí mismo es una cosa magnífica, pero no eres ejemplo de nada, indudablemente, si yo como españolita media... Eh, no he oído hablar de esa señora pues dirás bueno pero es que tú no eres americana ya bueno pero por qué me tienen que por qué me tienen que negar el, el conocer a líderes feministas sabes eh, a mí me parece me parece increíble que eso que eso ya ha ocurrido en los 70, me parece increíble ver eh, a, a personas siendo entrevistadas en la, en la calle diciendo ya es hora de que haya una mujer presidente y que estemos hablando de una cosa que pasó hace 40 años. Sí, 40 cuarenta, y...
0: cuarenta años. 40 años. Cambio de los 50. Cambio de
1: los 50. Mm. ¿Sabes? Y por último, dentro de la era, creo que la última, ten, podríamos hablar de muchísimos personajes Mar, sí, sí, hay muchos pero como esta, condensa en ella la lucha feminista y la lucha por los derechos de los gays, creo que es con quien deberíamos terminar, eh, Brenda Feigen.
0: Por eso, perdonado por Ari Greynor. no vamos a hacer hoy reparto, pero es que salen Dime con cuántos.
1: Dime con cuántos, la mejor película de la <risa> historia.
0: Con Bryce May, que, no, con Guerra de Novia. Que,
1: junto a Guerra de Novia, ¿no? con dos mejores películas <risa> de la historia. <risa> eh, Brenda Feigen, que era abogada, eh era pf, no sé si debería si debería tacharla directamente de bisexual o de lesbiana aunque en su momento estuvo casada con un hombre y tuvo y tuvo una niña, una, una niña con él eh, uno de mis, de mis capítulos favoritos yo creo que
0: es mi como capítulo es mi capítulo favorito
1: posiblemente porque sea el capítulo donde más zascas se le dan a, a le a dan a Phyllis las... al de vela
0: el episodio se llama Phyllis and Fred and Brenda and Mark
1: sí eh, Brenda se casó con un compañero de carrera eh, que además tomó el apellido de ella en lugar de tomar ella el de él. Eh, ambos consiguieron que el Harvard Club de Nueva York que hasta entonces era un club de caballeros eh, admitiese a mujeres y lo consiguieron mm, a través de eh, una demanda directamente no, no negociaron, no había manera de negociar que era totalmente ridículo que en un eh, club no pudieran entrar mujeres en un club que además estaba asociado a una universidad, no era un club de caballeros no era un club de caballeros era directamente sí, no, eh, no era el
0: club de, de Willy Fog era de directamente puro.
1: dejar a la mitad del alumnado fuera y les demandaron y eh, consiguieron probar que obviamente había una discriminación no puedes de, no puedes probar que haya una razón por la que no puedas admitir a, a mujeres no puedes decir no mira es que no admitimos a gente que menstrua, sabes <risa> no eh, y, y y es eh, ah bueno y, y por qué por qué el personaje de Brendan eh, de Brenda eh, nos ofrece uno de los mejores capítulos de la serie bueno Brenda eh, fue ...retada por Phyllis a un debate televisivo.
0: De hecho, fue... ...fue ella la que la reta, porque venían del debate con Betty Friedan... Sí. ...que la había liado Betty Friedan porque le llamó bruja, no sé sí. qué... ...y entonces perdió las formas y perdió el debate... Intentaban llevar la iniciativa y Phyllis eh, decide poner sus condiciones. ¡Ah, y efectivamente! Y que sea un enfrentamiento por parejas, porque en la cabeza de Phyllis todas las feministas son unas lesbianas con niños desviadas. Sí,
1: entonces, entonces la eligen a ella y, bueno, primero tiene que convencer a su marido sí. de que se una al debate. Y llegan al, al debate... El marido prácticamente está callado, la deja hablar porque... Pues claro. porque Brenda se basta y se sobra, principalmente. Eh, el debate lo ganan, pero vamos, eh, por goleada, porque Phyllis, en un momento en el que intenta justificar el, 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 las, las bases del, del movimiento de, de Phyllis Saffley... Eh, son eh, si hay igualdad de, de, de si, hay si hay igualdad igual, de,
0: de derechos y obligaciones tienes que, si te llaman al ejército tienes que ir
1: que finalmente se ha demostrado o sea, resulta que la historia ha puesto las cosas en su sitio y resulta que las mujeres pueden alistarse en el ejército eh, y otra de las cosas era si te divorcias dejas de tener la la, la, manu la, la manutención ¿Sí? de tu marido y la custodia y eh, y el
0: reparto equitativo de los hijos. Y el
1: reparto equitativo de los hijos. Entonces, eh, bueno, en el, en el debate decide inventarse un caso.
0: Algo y, que se hace mucho en el Congreso últimamente.
2: Sí.
1: <risa> y eh, Brenda, que no está dispuesta a que el, 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 el espectador sea engañado, le dice, dígame qué caso. El, y, y Phyllis el, se lo inventa. empieza a, ah, pues, eh, no, es que no me acuerdo. No es que no sé qué.
0: Es el caso de Pepe contra el pueblo y le dice la otra. Y le dice, no existe tal caso. No existe
1: tal caso. Eh, A
0: todo esto, Fred...
1: Y Fred se calla. Eh, claro. Porque Fred puede ser un señor muy... Mmm, apoyo de su mujer mmm, reaccionaria, pero no deja de ser un abogado serio que trabaja en un bufete y que no puede ir por ahí inventándose sé casos.
0: De hecho, le pasa factura al debate.
1: Y les pasa factura al debate. Le terminan mm. eh, bajando de puesto dentro del bufete de abogados. Eh, hay un momento, es uno, es el primer momento en el que vemos una bronca entre Phyllis y su marido en la que notas que a Phyllis realmente lo que, lo que diga su marido se la pela. En la que le dice, ¿por qué no me has apoyado? Y Fred le dice, no puedo hacer eso. No puedo inventarme un no caso, caso porque a ti te ha, te ha dado por ahí. Cuando vas a un debate, vas preparado.
0: Mm. Sí, sí, y no puedes jugar a abogados porque se te antoje que quiere jugar abogado.
1: Porque, señores, es que nosotros estamos ya muy acostumbrados a que... A eh, la mentira. En este, en este <risa> país, cuando tengas que justificar algo, sencillamente te lo inventas y, oye, total, la mayoría de la gente no lo va a comprobar. No, no es manera de discutir. Sí, todo, absolutamente todo es, ar es argumentable. Luego, todo.
0: luego hay una cosa que me da mucha envidia en el personaje de Ari Graynor es una abogada estadounidense y tú y yo que somos fans de ley y orden unidad de víctimas especiales sí. es cada vez que yo flipo en todas las películas de, de, de juicios americanos cuando te dicen eso no te sacan en el caso de tal contra no sé quién en el 72 sí. se ya se demostró o sea ese dominio de la información de las leyes de la historia de sí. la, del derecho americano eso no lo o sea porque aparte esta chica es un coco o sea no sé si fue eh, se tenía notazas tenía, salió colocada, entonces no puedes pelearte con alguien que está muy preparado en el mundo del derecho estadounidense, que es lo que hemos hablado ahora de, con la coña de ley y orden, que te sabes todo lo referente al caso, porque este debate te lo preparas sabiendo lo que te puede salir o lo que no.
1: Por otra parte, eh, posiblemente en la en la realidad no tuviera relación, pero eso hace que Phyllis empiece a darse cuenta de que no puede ir por Washington... No solo inventándose cosas, no puede seguir por Washington siendo tan solo la mujer de un abogado. ¿Y entonces qué hace? Se mete en la universidad a estudiar, a estudiar derecho. Otro, otro, otro de, otro ejemplo de cómo Phyllis se pasa por el forro lo que ella misma dice. No, claro. Fred le dice, pero tú qué haces? No vas a poder ejercer nunca porque tú ya estás muy mayor. El abogado de la familia soy yo y además alguien tiene que cuidar a los niños. Y Phyllis dice, mira, a mí esto me la repampinfla. O sea, yo voy a entrar en la universidad y voy a sacarme y la cuando, carrera.
0: Y cuando se gradúa, pone la excusa que, que la pillan de yo ya he criado a mis hijos. Como sí. que es como ya he cumplido esa parte de mi trabajo. Hmm. ¿Sabes? Esa es que, se me parece que no la no soporto a Phyllis. <risa> no la soporto, ya lo he dicho. Y hombre, Ari Greynor, a mí me gusta mucho el personaje suyo. O sea, es que ese episodio me ha gustado mucho.
1: Otra que está otra que está grandiosa. Sí,
0: sí. Esta chica que parecía un poco o sea, últimamente está teniendo papelones. ¿eh? Mm. Así que yo estoy, estoy contento con eso. Antes de ir a los chicos, habría que pasar un poco por encima por la Legal Forum. Nos quedan tres o cuatro personajes. Mm.
1: Bueno, podemos reunir a los tres a los sección. tres principales sí, en sí. una sección.
0: Está el personaje de Rosemary Thompson que sí existió, sí. creo que lo interpreta Melanie Lingslade. Mel
1: Melanie Lingslade.
0: Que es el único personaje que en algún momento parece que le voy a hacer sombra a Phyllis. Sí. Que es un poco más... Dentro del movimiento es un poco más... Tiene un poco más de iniciativa. Sí. Y es un personaje bastante interesante. Luego está el personaje de Pamela Wallen, que no sé si existió, ¿no? Yo creo que está inventado. No, está inventado. Que lo interpreta Kaylee Carter, que... Es el personaje para que te ponen para demostrar la situación familiar de lo que realmente era la mujer oprimida en los 70. Sí, tiene. maltratador. Ya, no
1: ya no solo maltratador, eh, la tiene como, bueno, pues como si fuera un horno del que pudiera estar sacando bollos eternamente cada vez que. Eh, parece que. Yo no sé cuánto abarca la serie, abarcar unos 10 años?
0: Sí, más o menos, 9. Bueno, tiene años. como 500 críos.
1: Eh, <risa> En el penúltimo episodio, que creo Houston. recordar, Houston, se llama Houston, eh, van a, bueno, donde se va a hacer la sí, votación. Al, al
0: caucus eh, feminista que monta vela, que por un lado deciden que sea abierto y se presenta a la gente del legal Forum y demás y luego sí. va a Felicia a reventarlo por otra parte
1: ella va en coche y hay un momento en que el personaje siguiente, el que, el, el que vamos a hablar ahora, le dice, hemos llegado tarde por tu culpa porque te has empeñado en ir en el coche no sé por qué no hemos cogido un avión y ella le dice, no puedo coger un avión porque no puedo pagarlo porque él lleva el dinero él no sabe que estoy aquí la respuesta de la otra es ahora mismo vas a coger el, el, el teléfono y vas a llamar a tu marido para decirle dónde estás y qué estás haciendo sí, sí pero eh, es un personaje... Yo no sé si es un personaje realmente necesario porque yo creo que el espectador es bastante consciente de que existe esa clase de marido. No no que existía, que existe. Pero hay que entender que estamos en, un, en una época en la que eh, aún para eh, 500... Eh, 500, cosas burocráticas y demás necesitas el, eh, el permiso, permiso de, tu, de tu padre o marido. Aquí en España exactamente igual. Para abrirte una cuenta, una cuenta corriente necesitabas que te la firmara tu papá o tu señor marido. De hecho en
0: España no sé si es hasta el 78 o el 80 y poco, o sea... Sí, sí.
1: Entonces, yo creo que no, no sé, no sé si era necesario porque es una cosa que se sabía. Pero sí es verdad que si no era necesario, lo era para los guionistas. Que es posiblemente es en el momento en el que Phyllis puede ser más odiosa. Mm. Es, eh, y, y, y tiene además que ver con el próximo personaje. El hecho de que Phyllis sea capaz de no defender a una amiga que no solo la está ayudando en su propio movimiento, sino que además... Creo que creo que que simboliza aquello que están intentando, entre otras cosas, eh, tumbar las feministas, que es el hecho de que una mujer en su casa no sea pertenencia de nadie, que no que tú no te cases y, y, y te casas y seas la señora te, de... y te casas te casas para que te ponga una correita y, y que el señor diga cuándo, cómo y, y el por qué, y el por qué. Eh, es un personaje a mí, a mí me resulta o sea, mm, posiblemente de los arcos argumentales sea el que menos el que menos me interesa porque además no está solucionado o sea es un personaje que yo desde el principio pensaba que justo al final iba a dar la vuelta iba a sacar la fuerza de dentro y se iba a se iba a liberar por otra parte también es mucho más realista que no lo haga
0: y el último personaje es el de Sarah Paulson que interpreta a Alice McRae que también está inventado sí eh, este, con este sí tengo un problema porque como es el personaje que trae a la atención de Philly Shuffley el tema de la era hmm. porque ella está obsesionada con que los comunistas nos invaden en la guerra nuclear no sé hasta qué punto alguien vino a decirle a Philly Shuffley hey existe ese tema o no hmm. no lo sabremos nunca pero me refiero vale está ahí para es el único momento en el que tengo un problema para que luego me saca un poco de la idea que tenía al principio que te dije que era un poco como Dick Cheney sí porque al principio lo veía muy claro pero al saber que es un personaje ficticio sí ...y sin, sin haber metido a profundizar... ...que eso seguramente esté documentado y demás... ...me, me cuesta un poco más...
1: ...el personaje de, de Alice... ...es... ...es un personaje alienado... Eh, ...metido en aquello... ...que le han enseñado que tiene... De, que, el, ...que le han enseñado que tiene que creer en... Eh, ...tiene que creer en que... ...su lugar en el mundo es en su casa... ...cuidando de su marido y de sus hijos... Tiene que creer que ese papel es muy importante. Y lo es. Pero que no tiene por qué ser el único. No tiene por qué. De nuevo, todo esto va de elecciones. De tener la capacidad, capacidad de intelectual de decir sobre tu propia vida. Eh, el personaje de Sarah Paulson... ¿Ves? Sin embargo, el, persona, el personaje de Sarah Paulson sí lo necesitaba. Porque yo desde el principio sabía lo que iba a pasar con él. Sabía que iba a pegar ese giro... Y darse cuenta de que las cosas no son blancas o negras como te está intentando decir Phyllis. El personaje de, de Alice se mantiene igual fiel, fiel pero hasta puntos casi devotos a Phyllis hasta el hasta el, el penúltimo capítulo que es el de Houston. Y me refiero a devotos porque es a Alice, es, el, es Alice el personaje que se enfrenta a Vela cuando Vela le dice a vosotros os ha enseñado a hacer un presupuesto, os ha enseñado a tratar a la prensa, os ha enseñado a no sé qué, ta, 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 ta. ta. Y cuando termina dice, pues enhorabuena, son 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 ustedes mujeres mm. trabajadoras, ¿no? Eh, y aún así, ella sí, hay, hay un momento ahí en el que duda un poco, como, hostia, es verdad, o sea, realmente lo que estoy haciendo es un es un pedazo de curro, o sea, estoy, coño, estoy estoy dando la vuelta a una cosa que se daba por hecha, y esto lo estoy haciendo a base de llamadas, hacer notas de prensa y demás. Pero no es hasta Houston en el que se da cuenta de que efectivamente puedes ser feminista sin comulgar con todas las ideas que se están, se están eh, debatiendo ahí. Eh, el personaje de, de Alice es necesario para, para ese momento de comunión entre todas las ramas. Del, de ese feminismo entre, entre todos los subgrupos de ese movimiento feminista. Alice llega a Houston y llega odiándolo todo, queriendo volver a su casa, queriendo volver a su casa porque además les ha pillado en acción de gracias y lo que le gustaría estar es rellenando el pavo y haciendo el gravy y todas estas cosas que se hacen en acción de gracias. Y, y sin embargo está en Houston donde lo único que ve es gente de la era, porque Phyllis les ha dado la espalda. Eh, sus compañeras de, de anti-era la ningunean ella es súper torpe, hay un momento en que le hacen una entrevista y se queda
0: en blanco, al, en
1: blanco porque le dicen que eh, todas las encuestas están a favor de la era y ella no es capaz de mentir, no es capaz de decir Ah, pues eso no es cierto. ¿Qué es lo que le dicen además en el grupo que haga? Pues dices que son mentiras y dices que están manipuladas. Ella no es capaz de mentir, pero tampoco puede contestar a eso. Y entonces se queda en blanco y entonces su grupo le da la espalda y prácticamente la tratan como si fuera imbécil. Y la pobre Alice se va a tomar una copa y resulta que se encuentra una señora y esa señora le da un tranquilizante que mezcla con alcohol y se le va la pinza. Y a partir de ahí todo el capítulo es una noche de Alice totalmente puesta por un hotel en Houston, donde en de, las salas de, de habitación claro. en habitación está dando con miembros de la era, pero además de distintas ramas. ramas. Entra en una habitación donde hay una monja dando dando misa. Uh -huh. Y ella se queda idiotizada, le dan la Eucaristía, y ella mira a la monja y le dice... Pero hermana, está usted dando misa, no puede dar misa. Entra en otra habitación y da con las con el, la asociación de eh, lesbianas, que están además cantando... Eh, this, is your, no, eh, eh, this Land is Made for You and Me, que es una canción que habréis escuchado mil veces y si no habéis escuchado, habéis escuchado la versión de Joey, Esta mano es mía, esta mano es tuya, esta es tu mano, no, la mano es mía, eh, que es una canción en la que se ensalza eh, Estados Unidos. Eh, el país donde tiene cabida todo el mundo. Este, esta tierra es mía, esta tierra es tuya. Eh, desde California hasta la isla de Nueva York... Eh... Este Esta tierra está hecha para ti y para mí. Y ella la canta, la se
0: canta viene arriba. con
1: todo el amor del mundo y se sienta junto a esa pedazo de tiarrona que ponen del líder de las lesbianas. Una pedazo de negra, gigante y magnífica y súper fuerte, que sale solo en dos episodios sí. y que me hubiera gustado que hubieran desarrollado más. Y ella le dice. Cantas estupendamente, qué voz tan bonita. Y ella dice, es que la canción es preciosa, es una canción patriótica, patriota, perdón. Y ella, por supuesto, la, la negra sabe que ella es antiera porque lleva una, una, una chapa. chapa. Y le dice, ¿sabe que, sabes que estás la, cantando la canción de una socialista. Y dice, no, no es posible, porque esta canción es súper patriota. Y dice, sí, efectivamente, es patriota. Y la compuso una socialista. Que viene un poco a decir eso, de que efectivamente, eh, señores. Las banderas y los himnos no le pertenecen a un lado, amigos, amigos de la radio. Puedes, puedes sentirte identificado o no, pero no le pertenecen a unos u a otros. Y es en ese momento en el que ella tiene, eh, empieza a tener, empieza a tener un, una revelación sí, un, sí. que termina con un momento magnífico y es al comienzo de las, del capítulo. ella ha dicho que como se encuentre a Gloria le va a decir, la muñeca. eres una odia hombres. Mata niños y no sé qué. Y ella se ha ido preparando y se lo va a decir a Gloria, y se lo va a decir a Gloria, y se lo va a decir a Gloria, y, a a Gloria, y por fin se abre abre la puerta de su de su habitación del hotel que está compartiendo además con gente de la era. Sí. Y se encuentra con Gloria Steinem de frente. ¿Está a punto de decirle algo? Gloria sencillamente mira su chapa, le sonríe y le dice «Qué bien te sienta el color lavanda». <risa> Y se queda idiotizada. Y entonces cuando se da cuenta realmente de que hay cosas en las que puede estar de acuerdo con el movimiento de la era y puedes tener unas, eh, puedes tener un espíritu totalmente feminista sin tener que comunicar con todo. Ella de, realmente el único problema que tiene es con el aborto. Hmm. O sea, al final, el único problema que tiene el personaje de Alice es con el aborto. Porque se da cuenta de que nadie quiere sacarla de casa. Nadie quiere, quiere impedirle que cuide de sus hijos. Nadie quiere impedirle que llegue a Acción de Gracias para poder rellenar el pavo y hacer el gravy. Lo único que están luchando es por la, por, porque puedas elegir hacer el pavo o no, no. comprarlo hecho, ¿sabes? o que te lo haga tu o, marido, tu padre o tu hermano o o, o tu hermana o, o
0: ponerte a ver tú el desfile de Macy's
1: o ponerte tú a ver el desfile de Macy's o ponerte tú a ver el fútbol americano, ¿sabes? Eh, y creo que era un personaje que también también es muy lógico, porque eh, si no metía ese personaje parece que de algún modo estemos predefinidos a creer en una cosa u otra y no podamos cambiar de opinión, y se puede cambiar de opinión. Ella se da cuenta y de hecho sigue, sigue perteneciendo. Después de Houston, ella sigue estando dentro del grupo de Phyllis, pero ya no lo ve igual. Ya se da cuenta de que no le no le representa la era, porque ella no es mm, eh, no es eh, pro-choice, eh, no, no cree en el aborto sí. libre. No le representa la era, pero desde luego tampoco le representa a Phyllis. Mm. Y entonces se queda en tierra de nadie. Y se da cuenta, al final el personaje consigue un trabajo. Y dice algo así como, bueno, mi marido pues le parece un poco tontería, pero yo estoy contenta porque ya por fin no dependo económicamente de nadie. Mm. Eh, me hubiera encantado que fuera un personaje real.
0: A mí también. Me hubiera encantado que fuera un personaje real. A mí personaje, personaje me gusta mucho, pero lo que sí me... Me pasa muy... A ver, yo con las series de historia con parte ficcionada,
2: mm.
0: me cuesta a veces eh, entrar con la parte del personaje de la acción. Ya. Yeah. Me pasa incluso con Roma. Ya. Yeah. O sea, es como, vale, sí, esto está... Entiendo por qué está ahí, entiendo lo que representa, entiendo lo que me quiere contar y es el vehículo que tienen. Mm. Pero hay muchas interacciones que al no saber realmente si sucedieron o no, y no quiero ver un documental, lo quiero ver oficial, pero quiero saber que ese personaje... Y si no ese personaje alguien dijo eso en algún momento. Ya. Yeah. Pero sí que el personaje... Eh, será Paulson está estupenda. Yo creo que
1: Alice de todos... Bueno, y Sarah Paulson está estupenda, pues, pero bueno. ¿Cuándo no? Eh, eh, eh. El agua moja. ¿sabes? El agua moja. Eh, creo que también es, es una respuesta a... Y esto lo, lo oímos cada vez que sale el tema de del feminismo 8 de marzo y demás. Es una respuesta a eso de... Yo soy feminista, pero de las de antes. No, colega, no. no. A ver, no. Vamos a ver si nos explicamos. No existe el feminismo de antes. O eres feminista o no eres feminista. Puede que no seas una feminista de femen, por ejemplo. No crees que sencillamente yendo a protestar, pues yo qué sé, en toples o no, o lo que sea, eso no va contigo. No es una forma de lucha. No crees que sea, incluso puede que pienses que es inútil. Bueno, no eres ese tipo de feminista. Pero no existe el feminismo de antes. No existe el feminismo de yo es que soy de las feministas, pero no de las que protestan. No, colega, vamos a ver. Los votos, a ver a ver si entendemos, porque también es verdad que se ha, se ha divinizado un poco el movimiento sufragista. El movimiento sufragista ponía bombas. A ver si nos enteram, enteramos de que el feminismo, el feminismo es beligerante. Él puede ser beligerante, violento, o beligerante, no violento. Por supuesto, yo siempre voy a pre preferir la lucha no violenta. No preferir. Es que, de hecho, la, la lucha violenta para mí no tiene cabida. Ya está. Pero no, no, no. Eso de que no es beligerante. No, es que estas feministas enfadadas. Joder, macho. Hombre, es que si no hay razón para en enfadarse. Es que si no te enfadas generalmente es porque no tienes razones por las sí, que luchar.
0: El movimiento reivindicativo lleva una parte de protesta, lleva una parte de... De rabia. De rabia. llevan aparte de ir contra algo. Contra una injusticia. O sea, y puedes hacerlo de dos formas. O sea, la gente quiere que todo sea Gandhi. Mm. Y que todo sea Martin Luther King. Sí. Y que luego sí. Ay, bueno, pues... si, si te matan, que te jodan.
1: ¿Sabes? ¿Eh? Yo no, no dejo de, 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 de preguntarme eh, cuando... No voy a dar ningún tipo de nombre. Aunque podría. Pero ciertas periodistas jóvenes de derechas de este país eh, con... Pequeñas eh, con conexiones claras hacia partidos políticos de ultraderecha. nuevos de ultraderecha eh, que pueden incluso compartir mi nombre, como por ejemplo, yo hecho, que sé, podrían es, llamarse Cristina y hecho, podrían apellidarse perfectamente Seguí.
0: De hecho, es cofundadora del partido. Sí,
1: sí, lo sé. Eh, estas es? cosas de, de las feministas de antes, tía que no, no, feministas de antes, no. La quote famosa de, de María Curie diciendo yo quiero que no quiero que me tengan en cuenta por ser mujer quiero que me tengan que es inventada tío que te la has inventado que te la has inventado que, que no la, existe te la has inventado con el paint que te la has inventado que es mentira que es mentira no 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 existe eso y, y que del feminismo del feminismo y de las feministas eh, de las feministas de, de lo que podríamos considerar abanderadas del feminismo, ¿se pueden decir mil mil cosas? desde luego que Simone de Beauvoir vivía prácticamente idiotizada por Jean Paul Sartre sí, totalmente, cierto que, que, que ya, hemos, ya hemos hablado que de Betty de Betty Friedan, eh, de Betty Friedan que Betty Friedan era, era homófoba sí, 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 claro que sí que posiblemente si Mary Wollstonecraft ahora mismo se levantara de la tumba diría hostia, joder, yo estaba hablando de feminismo, pero aquí todo que, el mundo lleva pantalones, ¿qué que, es esto de los pantalones? Que ¿sabes? Victoria
0: Kent votó contra el voto femenino. Que Victoria
1: Kent que se pueden decir sí, mil sí, cosas, que hay mil, ejemplos. Que hay mil cosas, sí. que es que pensar que el feminismo es una ideología homogénea. cerrada y homogénea es una ridiculez, ningún movimiento civil, ninguno, ninguna filosofía política, ninguna es homogénea. El problema, de hecho, es cuando se hacen homogéneas. El problema de las dictaduras es cuando se cree que una que, que uno es cuando uno se hace abandonado, abanderado de una idea que has decidido que es tal y como lo, tú dices, o si no, no es.
0: Ejemplo de stalinismo. Esta, ejemplo, <risa> por ejemplo.
1: ¿Sabes? Eh, yo qué sé, y dices Stalin y dices Pol Pot. Por También. favor. Sí, sí. Un señor que decidió cargarse a gente por llevar gafas. En fin. Entonces. Pensar que, 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 no, que no tienes cabida en un movimiento sencillamente porque has decidido que ese movimiento tiene unas caras y esas caras no te representan, es, mira, no te voy a decir de ser poco feminista o machista, es de ser cenutria, o sea, es de ser tonta, es de tener un cerebro muy pequeñito donde te cabe muy poco. Existe el feminismo, existe el feminismo, existe el feminismo liberal, existe el feminismo, el feminismo queer, existe el feminismo comunista, existe el feminismo. Existen 500.000 corrientes dentro del feminismo. Porque además, el mundo ha avanzado y se han dado cuenta de que existen más cosas más allá del voto. Posiblemente la mitad de las sufragistas que pidieron el voto estuvieran más cercanas a Phyllis
0: pero claro Que o sea, a la es...
1: propia Gloria, porque no porque no, no entenderían pero... ese mundo, sí, no, y, no entenderían.
0: Si es tan simple como irte a la Segunda República en el momento en el que... ¿Por qué vota parte, de, no sé si es el de, de la izquierda en contra? Porque en cuanto se le dio el voto a la mujer, salió la seda
1: Claro, porque la mujer estaba más cercana a la iglesia. Sí, sí. Pero eso no quiere decir... Que no
0: tuvieran derecho a hacerlo. No, que a no votarlo, tuvieran derecho claro. Al... claro,
1: cuando tú eh, otorgas el derecho al voto, otorgas el derecho a que esa persona piense li libremente. Que esa persona no piensa libremente porque está manipulada por lo que sea. Ya, hijo, pero es que ahí está el riesgo. Esos son los derechos.
0: Sí, los sí. derechos
1: es que tú abres la puerta, que la gente los tenga, aunque vayan contra lo que tú crees.
0: No, claro, o sea, lo otro sería imponer tus...
1: ¿Te das cuenta de que este podcast nos está quedando que de la serie estamos hablando nada?
0: Bueno, pero ¿es que acaso la serie no nos ha despertado todo este tipo de cuestiones? Total. Pues en...
1: lo, te lo dije yo creo eso, que, eso el, es lo que de... en el tercer episodio me parece que te lo dije. Te dije, creo que lo que más me gusta es que están dejando claro que dentro del feminismo hay gente que no se lleva bien.
0: Es además respecto al tema de la serie que no estamos hablando, hemos hablado de los personajes, de la importancia histórica. Hemos resumido el guión porque hemos contado que va del intento sabes del de, del intento de aprobación de la era a cómo esta señora lo intenta parar. Sí. Y realmente todo lo interesante es todo lo que plantea. O sea, yo no me veo la serie y digo yo... Uy, qué, qué, ¿sabes? No es una serie que vea y diga yo... Ah, mira, qué bien. He visto esto y la historia me parece interesante. Venga, hasta mañana. O sea, no es como, por ejemplo, si hacemos un programa, un programa hablando sobre pf, sucesión. Porque sucesión, sí, podemos hablar de... Como es una serie de ficción, vamos sí. a hablar de cosas interesantes, de cuestiones reales que plantea, pero hay que hablar mucho de la serie. Porque mm. no... No estamos hablando de personajes históricos ni de movimientos sociales históricos, sino de una familia de gente corrupta en el tema de la información. Y ahí podríamos sacar mil ejemplos, pero te tienes que ceñir más al sí. tema. Yo viendo esta serie no paraba de pensar en lo actual que es. Sí. Una serie del año, o sea, que es de este año, pero que se empieza, que cubre la década de los 70, y que el tema que trata no es caduco. O sea, la serie termina con la situación de la actual de la era. O sea, las prórrogas que hubo.
1: Yo no sé si a ti te habrá pasado ayer. Ayer vimos, y esperamos hacer el programa, a sí, ver está, si Toño, si sí, Toño se, se apunta. La... Eh, ayer vimos infiltrados en el Klan. No dejaba de ver cierto paralelismo, paralelismo. totalmente. Lo que me lleva a pensar que realmente el, el principal problema de todo esto es que eh, los derechos civiles siempre van a, siempre van a existir. Porque nunca se va a conseguir. Que se considere a la totalidad de la ciudadanía como una cosa, eh, homogénea. Siempre se va a conseguir que unos señores tienen más derechos sobre otros.
0: Ese es otro tema. y el, el, el tema es, el argumentario de Phyllis se basa en, no quiero perder mis privilegios. La era me quiere quitar mis privilegios por ser mujer. Sí. Y, y en el caso del, de filtrados en el, el Cucusula y demás es lo mismo. O sea, eh, está por delante mantener tus privilegios a otorgar derechos a todo el mundo. Y es parte del pensamiento de mierda, reaccionario, de la ultraderecha y de la derecha um, que nace con World Water, eh, Phil Shafley, Ronald Reagan, eh, el Tea Party y los tontitos de Le Pen y sus amigos. Mm. O sea, es lo mismo, entonces. Sí. Quieres defender tus derechos, o sea... Mm, el argumentario de... No, no... Eh... La
1: liquidación del hombre blanco, que además se menciona tanto en el Kukus Klan sí. como dentro de la serie.
0: Claro, es como... O sea, no se... La
1: idea esa de que vienen aquí estos movimientos porque quieren matar lo que siempre ha sido nuestro modo de vida, nuestras tradiciones y demás. Señora, que si usted quiere hacer pan, y digo hacer pan porque eso no hemos dicho... Toda toda la lucha de Phyllis comienza sencillamente repartiendo trozos de pan, que al parecer es una cosa que debemos hacer muy bien las mujeres cuando tienen levadura. Porque yo en toda esta cuarentena no he pillado levadura.
0: Hemos hecho bagels un día. Hicimos bagels un día, <risa> pero ya está. Eh, 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 si
1: quieres hacer... Eh, que, señora, si quieres hacer pan, que si usted se puede quedar en casa haciendo, haciendo pan, pan, estupendo, claro. si es que me parece fantástico.
0: Pero si es que el tema es el mismo, lo mismo que con la estupidez del el White life Matter y sí. el Spanish Life Matter. Hacho, pijo, que, que sí, que evidentemente es que es de perogrullo, pero cuando en una situación sistémicamente se está atacando a un grupo minoritario de personas por una condición, hay que reivindicar eso. ¿Sabes? Que nadie va a decir, hostia, que eres... ¿Eres blanco? Y ahí te
1: voy a decir, porque estoy segura de que alguno de nuestros oyentes lo está pensando. Ya, bueno, pero es que... No, no, no. A ver, no nos vamos a poner ni en el caso de... Eh, ¿George Floyd? De, de George Floyd, ni ni ninguno de los casos que en este último mes ha habido, porque no es el único. Es que hace un año y medio, dos años, me parece que fue, Felicity Huffman se, eh, se descubrió que había pagado a una universidad para que su hija entrase, ¿vale? Sí,
0: y la, la tía, la sí. tía Becky de... Una cosa que
1: es ilegal para que pudiera entrar en una de las Ivy Leagues, que El, es una de
0: las universidades importantes, universidades importantes
1: sí. de, los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Había pagado mucho dinero para que su hija pudiera entrar. Eso es ilegal. Se le hizo un se le hizo un juicio. Me parece que Felicity Hoffman ha pasado, me parece que un mes, me parece un mes, un mes en la cárcel más multa. Una ciudadana negra eh, hizo eh, cambió su su dirección de, de la dirección de su vivienda uh -huh. inventó que vivía en otra clase en otra calle para que su hijo pudiera ir a un colegio un poco mejor está en la cárcel y se la se la ha condenado a me parece que 13 años wow 13 años no por dar dinero no por comprar a un comité, sencillamente por engañar con la dirección de su casa para que fuera a un colegio mejor y no a un colegio de barrio que eh, tenía un alto nivel de un alto eh, número de abandono escolar y además había un problema de bandas y no quería que su hijo se enfrentase a
0: eso. Que además en España es lo más normal hacer eso con eh, me... eh, diciendo que yo, tu hijo en vive, vive en casa de los abuelos. abuelos sí. Sí.
1: Bueno pues eso al parecer es denunciable. 13 años. No me pueden hablar de que no exista privilegio. Me lo puedes decir y supongo que puedes argumentar diciendo, bueno, es que eso no es un privilegio de blancos y negros, sino que es porque Philippe, Felicity Hoffman es rica. A lo mejor sí, da lo mismo, pero es una cuestión de privilegios.
0: Totalmente. Y sinceramente
1: dudo que sea sencillamente por el dinero.
0: Lo que me lleva a pensar, o sea, a mí lo que más me, me saca de quicio de la serie <ríe> y me pasa con todos es el tema de mujeres en contra de los derechos de mujeres, o sea, del resto de mujeres. ¿Qué privilegio realmente estás defendiendo en este caso? El que tu marido te mantenga. ¿Eso lo consideras un privilegio? ¿Sabes lo que defiende Phyllis Ashley? Pero plan... si lo
1: puede considerar un, un, un privilegio. Si es que me parece magnífico lo, lo considero un privilegio. Estupendísimo. ¿Tú quieres vivir de tu marido? En el caso de Phyllis, de hecho, no es el mejor ejemplo. ¿Estás luchando porque el personaje inventado de, de Sarah Paulson, Alice, viva de su marido? Estupendo. Porque en el caso de, de Phyllis está claro que se debía mmm, ganar cada dólar que entrase en esa casa teniendo en cuenta que ella lo que funciona es prácticamente como un eh, relaciones públicas de su marido o sea mm. ella es esa mujer esa esa frase magnífica que también nos vendieron frases estúpidas que nos <risa> hemos tragado como súper como super guays y súper reivindicativas reivindicativas detrás de un buen de un gran hombre siempre hay una gran mujer. mujer oye Mira, se me ocurre que a veces está guay que de, de, al lado del gran hombre esté la gran mujer, o incluso delante del gran hombre puede estar también la gran mujer. puede estar en e Incluso puede que no haya ningún tipo de gran mujer. Puede que el, el, el gran hombre sea gran hombre por sí solo. Se me ocurre, ¿sabes? Se me ocurre. En el caso de Phyllis, es que de hecho es una tía que se merece que Fred la trate como una reina, porque al fin y al cabo, es una tía que consigue que su marido vista más. Porque ella es una persona más social
2: hmm.
1: que Fred. Hay en, un, en el último capítulo hay un momento en el que eh, entran miembros importantes del Partido Republicano. Fred se pone así muy muy puesto porque piensa que se van a llevar a los dos y a Fred le dan prácticamente pal una palmadita en la espalda y a quien se llevan es a Phyllis.
0: Sí. Sí, sí, en la, el, cuando el discurso este
1: está, de la... O sea, si es que el tema está en que el privile... ¿Es que es un privilegio que tu marido te mantenga? Pues para ella lo será. Y me parece totalmente lícito. El tema está en que hay una gran mayoría de gente que no quiere ese privilegio. O que a lo mejor ni siquiera pueden optar a él. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. ¿por qué una mujer tiene que quedarse en casa si su marido cobra un sueldo con el que no se puede llegar a vivir bien? A lo mejor quiere trabajar ella también, aportar ella también. Que es una... Que al fin y al cabo, lo que defiende la era, lo que defiende ese artículo, es sencillamente que si tú eliges una cosa u otra, tengas la constitución detrás para apoyarte, para que dentro de esa elección tú, te, tú seas igual que el otro.
0: Sí, sí, que no te puedan decir, vas a cobrar menos por ser mujer.
1: Que no puedas decir eso, oye... Y que puedas decir, me, me quiero quedar como como padre, quiero mm, optar a mi, a mi baja por paternidad. Exactamente igual. O sea, es que es exactamente lo mismo. Hmm. Es la idea de que la constitución va a estar ahí detrás para decirte que tú como hombre puedes disfrutar exactamente igual que tu pareja de cuidar a tu hijo durante esas mm, primeras semanas o meses según la baja de paternidad que tenga el país de turno ¿sabes? Mm. es sencillamente eso porque claro, que es uno de los problemas que, que existe con, con el término feminista, que es continuamente no, porque es que lucha por, lucha por, lucha por lucha por la igualdad y esa igualdad es aplicable a la mujer, por supuesto y es más aplicable a la mujer, por supuesto, pero es que también es para que se enriquezca el hombre
0: me hace mucha gracia ahora la frase estúpida de ni machismo, ni feminismo, igualdad bueno. Sí, una cosa, sí. sí, bueno, pero ya. Pero gurú, claro,
1: en eh, sí.
0: Ya, ya, no. Que... Hay
1: ciertas cosas que tampoco puedes discutir. Porque hay ciertas cosas, hay ciertos temas que la persona que tienes enfrente, si no quiere entrar en ellas, da lo mismo lo que le argumentes. Vas a argumentar, el diccionario dice, y él te va a decir, ya, pero es que eso no es lo que, lo que quieren, ¿sabes? Siempre va a ser lo mismo. O sea, de si hecho, hay la persona que se la ha en,
0: en el. El personaje de Alice lo define bastante bien toda esta cerrazón. Cuando están en el caucus este en Houston, mm. dicen, pero vamos a oponernos a todo lo que hagan, porque si todo lo que se dice damos la vuelta y hacemos el capullo, nadie nos va a tomar en serio. Claro. Y es lo que y al final es lo que acaba pensando ese tipo de gente. Mm. ¿Sabes? Que son unos ceporros, que de ahí no los saques, sino que no quieren argumentar ni escuchar, simplemente se han montado ya su decisión, y de ahí no los muevas. Por culpa de los filichaflis de la vida. Filichaflis, <risa> vamos a llamar los filichaflis. Así que no sé. Me ha gustado el, el debate político, ¿eh? Sí, sí. ¿Se te ha sí. quedado algo de la serie que quieras comentar? No hemos hablado de la intro. Los hombres. Los hombres. Los hombres. Primero la intro. La intro es espectacular. La
1: intro es espectacular.
0: Es una de be es Beethoven, es ¿no? Es Beethoven.
1: Beethoven Funky. Beethoven Funky. Yo conocía ya la, 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 versión. la versión. Maravillosa. Eh, con, una, con una animación que además eh, te va eh, adelantando eh, sucesos de la, de la serie. Muy guay,
0: muy, muy guay. Y un grafismo muy de la época, o sea, cuando las líneas de color que he dicho al principio, este sí. verde, amarillo, oscuro, sí, como... Va, van como carreteras, es totalmente México 76. Sí,
1: es como, como un programa de música de sí, la época. Sí, sí, sí,
0: maravilloso. Eh... ¿Los, hombres? Los hombres. A ver, está, importante está John Slattery, que es el que hace de Fred. Está James no, Marsden. James Marsden, que es el amigo de Sonic. Es
1: el amigo de Sonic. <risa> Eh, que
0: es un republicano que intentó ser candidato a presidente y no le ganó Riga en las primarias. Uh -huh. De hecho, eh, tiene mucha relación con el personaje de Elizabeth Banks. Y con el de Felix. Luego está Adam Brody, que es el marido del personaje de Ari Grayer Que
1: solo sale en un capítulo. Eh...
0: El marido de Bella, que no recuerdo el nombre, pero. Pero de nuevo es. Claro, pero ese, él está ahí como para demostrar. Que no pasa nada por ser feminista ni porque tu mujer lo sea.
1: Y no solo eso. ¿Sabes? Esa normalización. Que no se, se pueden tener las dos cosas. Que puede ser claro. una persona de familia. que o sea, Creo que era claro. necesario, es necesario sí, sí. poner ese trasfondo familiar. Porque una de las cosas que defiende los antiera es que la era quieren terminar con la familia, familia. norteamericana. Sí, sí. Eh, en el caso de Betty está divorciada y entonces claro puedes decir ah bueno ves ves cómo quieren terminar con la familia americana que la, tiene divorcio
0: la otra se ha hecho bollera. y la
1: otra se ha hecho bollera. pero pero no Vela tiene, tiene su marido con el que ha tenido hijos eh, eh, Gloria bueno Gloria no lo vemos en la en la en la serie pero también tuvo hijos eh, en el caso de, de del personaje de Jill yo no sé cuánto tiene, como también, como cinco, lo que sé. Yo esta gente que le ha tiempo a sacarse un carrero trabajar en Washington, le da tiempo a, a celebrar el cumpleaños del niño y a llevarlo al béisbol. Y encima tienen ciento y la madre, yo que cuando me levanto por la mañana ya lo único que pienso es que llegue la noche y me, poder eh, meterme a dormir, mira, yo qué sé. No sé lo que toman. Viagra para el alma. <risa> <risa> no. Eh. Los, los, los personajes masculinos, sí, claro, en, son, socio, son secundarios y son de apoyo. Eh, y, y claro, el más importante es, es John Slattery porque también, también sirve para, para que entiendas que Phyllis, en el fondo, eh, defiende defiende aquello que cree, pero pero no lo ejemplifica. Sí. No lo ejemplifica, porque Fred, en el primer capítulo, parece un tío muy dominante. Que de hecho ella le dice, ay, no me apetece esta noche. Y Fred le dice, anda, tira, tira, que te voy a poner. Que te va a ¿Sabes? gustar tontorrona. Que te va a gustar tontorrona. Y piensas, mmm, ahí está, van a poner a Fred y vas a ver que, que es que es súper dominante y que por eso ella está como sometida. No. De sometida a nada. A no la somete nadie. A Phyllis no la somete, vamos, ni Ángel Cristo. <risa> ¿Sabes?
0: Eh... ¿Sabes lo que es el personaje de Phyllis? Consejitos vendo que para mí no tengo. Que para mí no tengo. Estamos muy refraneros hoy. eh. eh
1: sí, es que el refranero es una joya de sabiduría. Eh, Fred está, Fred está para que para que entiendas que realmente aquello que vende Phyllis pues no es más que un eslogan y no es más que un eslogan para intentar subir políticamente porque al final realmente lo único que va buscando Phyllis es poder entrar en Washington a currar. Sí, sí. Y de hecho el último episodio termina con un momento genial en el que Fred le ha dicho vamos a intentar ser cautos a la hora de eh, apoyar a un
0: candidato. candidato
1: republicano o a otro. Y de repente le llegan los asesores de Ronald Reagan a Phyllis y le dicen, Ay, les, le encantaría tenerle te, tenerla en, entre sus filas y tal. Y Phyllis ni siquiera lo debate con Fred. En aquel momento le dice, dígale a les, Ronald y Reagan... Y les
0: da su agenda ¿Sí? de 40.000 contactos que llevan detrás de ella James Marsden
1: hmm.
0: toda, la, toda la serie. Sí,
1: y le dice... Dígale que los los están apoyan a Reagan y no, ni siquiera lo discute con Fred. Y Fred ha querido hacer exactamente la misma carrera política, pero llegado a ese punto sabe perfectamente que es que, es que a Phyllis no se le va a poner nadie por delante, ni siquiera a su marido. Hmm. Pero por supuesto tiene su tiene su, su momento. Satisfactorio para el para el Espectador En el que recibe una llamada Fred lo coge y le dice Es él Y llama a Ronald Reagan Recién, eh, recién elegido. elegido presidente de los Estados Unidos A Files para decirle mmm, Oye Que muchas gracias por tu apoyo pero, claro. pero que es que al fin y al cabo Lo de la, lo de la era Te salió bastante mal
0: y aparte que a Ronald, Ronald Reagan por bastante por la situación económica y la crisis del petróleo sí. estadounidense y, de, y demás. Pero lo dice la llamada. La demográfica femenina le había salido como el culo. ¡Claro! Entonces, no no, no podía poner a alguien antiera. Claro. Y lo mejor es que ponen a Elizabeth Banks. O sea, yo estaba cabreado con la serie antes de ver el episodio de hostia que se llama Reagan, que se llama Reagan. ¡Ah, ah, Reagan! Tengo un odio a Reagan que no es normal. Sí. Pero eso dio gustito. Sí. Verla a perder... O sea... Porque no le sirve de nada. Y luego el final de la serie... Otro similitud con El Infiltrado. El paralelismo con el, la situación presente. Sí. O sea, yo... Yo la serie... ¿sí te, ¿Vamos a pasar a conclusiones de la serie? Sí, claro. Eh, yo la serie cuando la empecé a ver... Me, me pareció bien. Porque tenía un, tiene un reparto de la hostia. Interpretadamente es brutal. Suele a veces pedante. Pero el tema de la fotografía... O sea, estamos en un momento... Que no nos merecemos de la televisión. Hmm. Que todo este tan cuidado... Que parezca cine el hecho de que tengas gente tan preparada que te sepa transmitir una época con atrezo, vestuario y fotografía en la elección de color mmm, todo me va gustando porque joder, hostia es que son los años 70 y <coughs> por ejemplo es una tontería estoy obsesionado con las teles de, tu, de tubo catódico no eso es una obsesión que tengo bastante insana eh, veía algunas y te digo, hostia mira la tele, el color de esa tele, mira el color de ese teléfono mira cómo está todo puesto para representar un momento, que tampoco es que te lo jupan en la cara, en plan, eh mira, los años 70 y cómo transiciona yo lo he dicho ya, cómo transiciona a los 80 el cambio de humor, el cambio de de los, pues, yo me voy a posicionar o sea, las, las proeras son buenas, las etoperas son malas o sea, son igual todo. o sea, cómo va cambiando todo hacia un tono más gris, azulado plomo porque los años 80 en todos los Es pues que no solo eso, no
1: es solo, ni, si, ni siquiera solo el, el, la época, que obviamente, porque tiene claramente, van buscando referencias de directores sí, de una sí. época y otra, es que el comienzo de la serie todo pega con el, con el vestuario de, de sí. Gloria, sí. el final de la serie todo pega con el vestuario de Phyllis. Phyllis. Phyllis va de grises, azules... El del collar de
0: perla. perlas, sí, los sí.
1: blancos, los fríos.
0: Del frío. Porque
1: es rubia, entonces siempre va vestida de claro. colores fríos. Entonces, y sin embargo, Gloria va siempre de naranjas, marrones, eh, todo mucho más cálido.
0: Todo esto a nivel visual me parece precioso, a nivel de, 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 perdón, interpretativo. <risa> Pero es que a nivel de, de. de historia ficcionada me parece muy, 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 muy interesante. O sea, hay un momento. La hemos intentado ver poco a poco porque hemos tenido una pandemia de mucho wedon <risa> Entre otras cosas, y esto era como, bueno, vemos uno, vemos otro, semana a semana, y yo creo que vimos los tres primeros al ritmo de emisión Paramos. Y según vimos el episodio de Ari Greynor, en dos días nos lo habíamos acabado. Sí. Porque de repente coge carrería y necesita saber cómo acaba eso. O sea, yo estaba convencido viendo la serie de la que la era se había probado. Y sí. cuando ves el final, dices, hostia, es verdad. Hemos visto hoy un programa de John Oliver de Last Week Today, o como se llama el de HBO, sí. hablando de la era, un programa que tiene como cerca de un año o tal, que te cuenta la situación y aún no se había aprobado en 38 estados, que el último en aprobarlo ha sido Virginia en febrero, en ratificarlo, y no se sabe lo que va a pasar con eso, pero no te esperas que acabe como acaba, no te esperas que al final gane Phyllis Chaffley. ¿Sabes? No ganan todo, pero el último episodio es un funeral más puro estilo... Se ha acabado la prohibición del alcohol. Sí. Enterrando a la era. Porque se ha acabado el primer plazo que luego extienden. Sí. O sea, es súper mezquino. Y yo puedo odiar a Phyllis Chaffley, el personaje... De hecho, el personaje real mmm, le escupiría en la cara. <risa> o sea, yo lo desprecio en los niveles de... Mmm, desearle cosas que le pasen mal. Mm. O sea, de hecho... Mmm, murió de mayor, pero... No, no me dio lástima cuando se me enteré de cómo murió. Ya. Yeah. Pero en la serie es peor. O sea, es como esa autosuficiencia que tiene, ese esa altidez, ese... ¡Ah!
1: Sí. Y la sí, serie sí. lo
0: consigue. Está muy bien reflejado. A lo mejor es verdad que está un poco alineado eh, el tema con <risa> la familia y tal. Pero es que el tema con la familia me da igual. O sea, es el tema de cómo lleva ya... Es un poco como con Margaret Thatcher. O a sea... mí,
1: fíjate, el tema de la familia no me da tanto igual porque si la, si la hija realmente no le dio la espalda, como efectivamente no ocurrió, no lo tenían que haber hecho.
0: Ya. ¿Sabes? Sí, pero me refiero a que me da igual que no me afecta la visión que tengo yo. Ya, de ya, ya, vale. Es como... Es toda la manipulación política que tiene detrás, es el... ¿Esto que tenemos hoy día de las fake news a todas horas?
1: No hemos hablado del hecho de que uno de los hijos de Phyllis eh, Shafley es homosexual. Pero en... en la vida real, sí. O sea, eso no es inventado. Es homosexual y ella le dice que coja el rosario que le va a salvar y que no sé qué y que tal. Y que tiene que luchar contra sus impulsos y demás. Su hijo es homosexual y sigue con la, eh, el newsletter de la asociación de su madre. Sigue apoyando la familia tradicional norteamericana... Hay que joderse.
0: Bueno, eso es como el cantante este... Madre, soy cristiano homosexual. Sí. O sea, es como... Sí, son sí, cosas sí. Que, no que no entenderé nunca, ¿no? Mm. Pero bueno. En resumen, vamos, la serie son nueve episodios. Se ven nada. Me parece súper interesante. Simplemente por las interpretaciones ya merecería la pena. Aunque el tema... O sea, es la típica serie que si el tema no te interesa, mm. solo por las interpretaciones te sale a cuenta. Pero si te gusta un poquito la, la política, te gusta un poquito la historia... ¿Te gusta un poquito la política americana? Que a mí me encantaría tener tiempo para estudiarla más. Porque me parece... Me parece interesante porque siempre han sido una república. Sí. Y... Y porque tiene tantas contradicciones y no tienen una historia detrás que les avale como... ¿Sabes? Ese patriotismo que tienen de banderita e himno. Tienen tanto detrás que esconder y que sacar y tienen tantas luces y sombras y es tan tridimensional... Que es apasionante si te gusta un poquito la política americana o sea, te, te va a flipar esta serie sí 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 y nada con la veáis eh,
1: como pues que prácticamente mis conclusiones son exactamente igual que las tuyas eh, yo creo que es una de las apuestas de HBO sin ser producción de HBO eh, que, que a mí me, parece, me parece que HBO metió la pata, de hecho, no produciéndola. Porque, si te digo la verdad, la primera vez que la vi eh, en catálogo, daba por sentado, por sentado que era producción de HBO. También
0: nos pasó con Fossi Verdon, que también era de FX. Sí, ¿Existe? sí. FX produce bastante bien. Sí, pero
1: no lo digo por eso. Lo digo porque HBO ha, eh, tiene en su catálogo eh, producciones que van muy unidas al tema de los derechos civiles. A, eh, HBO tiene The Normal Heart, que no va sobre los derechos civiles, hasta cierto punto, sí. Eh, la película con Mark y, um, Matt y... ¿Matt Boomer se ¿sí llama? Matt Boomer. Eh, El ladrón de Guante Blanco. Sí. Eh, sobre una relación homosexual en los 80. Eh, tiene una película de televisión maravillosa que no está en catálogo aquí en España y sin embargo es producción de HBO que se llama y la banda siguió eh, siguió Notando. tocando sobre la, los primeros años del SIDA donde se trata desde la lucha por los derechos civiles la los Rigan dándole la espalda a, al SIDA que al fin y al cabo, es lo que se ha quedado como la peor herencia de la era Reagan. Eh, entre las cosas porque ya sabemos que el, al SIDA le puso cara a Rock ¿No? Hudson, que era amigo personal de Donald, de, uy, de otra vez, de Ronald <risa> Reagan. Y aún así, Reagan decidió no dar un puñetero duro a la, a la, a la investigación, que va también además de la, el juicio entre Clínica Mayo y el laboratorio francés por quién fue, fue el primero en aislar el virus, que es un momento fundamental para empezar a crear eh, los tratamientos. primeros tratamientos contra la enfermedad y demás. Eh,
0: Tiene Angels en América.
1: Tiene Angels en América. Claro. De, del SIDA. Me parecía totalmente un contenido propio de HBO. Y me parece un poco torpe que no hayan estado ahí para la guita.
0: A mí me parece muy torpe que Disney no tenga un contenido adulto en Disney+, Plus teniendo en cuenta que FX ahora mismo es suya. O sea, que vale, que sí, que en, entiendo que en, que en América tienen Hulu, que son accionistas y lo emitan por ahí. No entiendo que en el resto del mundo no se queden con ese tipo de contenidos para darle cierta variedad a su catálogo. Sí,
2: sí, sí.
1: Eh, y en cuanto a la chicha de la serie... A mí me gustó desde el piloto porque, además, eh, yo los pilotos generalmente siempre son flojos en todas las series. Todas las se series te quedan... Fossi Menos Berdón. Lost. Sí, de hecho, me, me, podría haber empezado, terminado con el mismo episodio. Eh, Fossi, Fossi Verdón de hecho, el primer episodio te dejó súper frío. A mí yo ya estaba flipada. Pero. Me pasa to Con todas las series.
0: Me dejó frío, luego terminé. Seis meses asesinados <risa> sí. con la muerte. Con la escena del final de la peli de. de <risa> sí. Pops. sí, sí. sí.
1: Eh, todas las series eh, tienen un piloto que. Generalmente ni siquiera es flojo. El de sucesión es brillante. Pero no conoces a los personajes. Y por tanto, pues te resulta. No, no puedes entrar muy bien en ellos. Yo no
0: recuerdo el piloto de Deadwood.
1: Yo tampoco recuerdo el piloto de Deadwood. Recuerdo la primera escena. Pero no recuerdo
0: el Claro, o sea. Mm.
1: En el caso de, de esta, yo sabía lo que iba viendo, lo que iba a ver. Y yo pensaba que toda la serie iba a ser sobre Phyllis. Entonces, cuando vi el primer episodio y vi ese personaje tan desagradable, tan mezquino, tan hipócrita y demás, dije, Uf, hostia, ocho episodios. Son ocho, ¿no? Bueno. Nueve. Nueve episodios de esto yo no sé. ¿eh? Pero la manera en la que abre el abanico para crear... Porque no es, es que no es calidoscópico, no, es, no, no, no son distintas, no son distintas caras del mismo tema ni nada de eso. Sencillamente abre el abanico hacia todas las posibilidades que tiene, eh, que tienes de ver una sola idea. Eh, me fascinó, o sea, me flipó. Hay capítulos que me gustan más, hay capítulos que me gustan, todos me encantan, todos. Hay capítulos que eh, me entraban en ganas cuando terminaba de, de aplaudir, de decir, el siguiente, por favor, sí, sí. el siguiente. Eh... creo que es una película, es una serie fíjate que continuamente estoy diciendo película.
0: Es que la producción puede ser exactamente cine, mm. o sea no creo que es
1: una serie totalmente necesaria ahora. Creo que es más que probable que sea necesaria siempre. Yo ya tengo bastante claro que la lucha por los derechos de unos, otros y los demás allá va a ser una cosa continua. Porque los gobiernos lo que hacen es poner pequeños parches Que nunca sirven para mucho Los parches te, te ayudan durante una temporada Y en esa temporada te sientes que de alguna manera El Estado ha hecho algo por ti los, Pero los parches se terminan levantando y, y entonces creo que es una serie Que siempre será un poco necesaria Creo que es una serie además Que pone las cosas muy en su sitio Sobre que las ideas tienen Mil maneras de... de... Mil, mil, mil interpretaciones que, que al final, si quieres conseguir algo, la única manera eh, es cediendo y exigiendo y cediendo, exigiendo y cediendo y llegando a un punto común. Es la única forma. Eh, y eso queda perfectamente, mmm, representado en el episodio de Houston cuando Betty se pone en pie y dice todo el mundo sabéis que nunca he sido muy fan de la lucha de las lesbianas y hmm. sin embargo hoy me doy cuenta de que si quiero ser feminista tengo que defender también el derecho de las de las mujeres lesbianas. Ojo de las mujeres lesbianas, en un momento <risa> dice la, lo, el derecho de los homosexuales. Eh, creo que es una película, es, un, es una serie que aunque tiene una clara villana no tiene ningún problema en dejar claros los errores errores no, no voy a decir errores, debilidades del propio movimiento feminista. Creo que lo dimensiona mucho. Creo que también muestra su complejidad, el hecho de que no es no es eh, no es maduro pensar que la lucha por los derechos de cualquier ciudadano pasa por decir, quiero esto, lo quiero ya, y es esto. Y si no son todos estos puntos, es que no, es que vas contra mí. No, tienes que ir poquito a poco rascando. Es lo más inteligente y desgraciadamente es lo más político, pero es que los derechos se eh, consiguen a través es de la política. política. No hay más. Y, y es una película. Es, y es película y es una serie genial es una serie genial que, genial, que además si piensas Uf, es que parece un poco denso el, 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 el tema es muy divertida sí es muy divertida sí, sí. Phyllis es un personaje muy divertido porque es lo que tienen las personas un poco cínicas que al final las ves venir de, de lejos entonces tiene cosas absolutamente geniales el personaje de de el, el, las, las cuatro mujeres que tiene a su alrededor son todas geniales, incluida la que casca el, el marido con, con su, su visión tan naiva de todo, en la que piensa que lo que está haciendo es prácticamente, vamos, está prácticamente de mano a mano con Gandhi. <risa> es, 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 una peli es una película. <risa> es una serie, es una serie muy divertida, es una serie muy entretenida, es una serie muy educativa, es una serie que da lo mismo lo que ¿En qué lado te posiciones? Aunque quiero pensar que nadie se posicionaría ahora mismo en el lado de Phyllis, pero da un poco igual hasta qué punto estés eh, dispuesto a entender que es necesario que un texto abarque a todo ciudadano. Da lo mismo que sepas todo del feminismo, que te has leído todos los libros. Te va a descubrir algo. Te va a descubrir algo, aunque sea a través de la ficción. Aunque digas, sí. mmm, esta manera de verlo no 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 la había tenido en cuenta. Me parece una, una serie de lo mejor que se ha hecho. Hostia, llevamos medio año y parece que han sido 500. <risa> Pero, así que es de lo mejor que se ha hecho en los últimos 500 años que han, que han pasado en estos tres meses.
0: <risa> Yo no sé cómo estará el resto del año pero vacío al parecer vacío no aparte de vacío yo eh, en un año incluso en un año normal la vería candidata a serie del año
1: si no se cancelan los eh, premios del año que viene que los Oscars ya se rumorean los, los...
0: Oscar también, es lógico tam es, pero más no, fácil no que... no es lo mismo claro, es más fácil que se quiten los pero que los si
1: otros. finalmente se celebrasen los Golden Globes que yo creo que no y va a ser una pena eh, no, probablemente pero... sea necesario, pero va a ser una pena porque yo espera, esperaba deseo ver a Margo Martindale levantarse <ríe> de su mesa, ir hasta el escenario y coger su premio y hacer un discurso eh, lo desearía mucho y me daría mucha pena que los premios se dieran eh, sencillamente desde el confinamiento por Zoom, por Zoom <ríe> y que no podamos verla orgullosísima y maravillosa porque si algo nos ha enseñado la tele, y es una cosa que discutimos mucho, si algo nos ha enseñado la tele y más que las teles, estas plataformas de streaming y demás, que durante el, al principio parecía que era para todo director el, la muerte del, de, la muerte del cine. Oh, esto va a acabar con el cine, esto va a acabar con, con las salas, esto va a acabar, esto va a acabar. Pues no sé si acabará alguna vez con el cine, creo que no, pero desde luego abre la puerta. A una serie de caras que en el cine se quedaban relegadas a papeles secundarios o más allá de secundarios. Decía, decíamos el otro día a Margo, Margo Martindale, Margot Martindale es la típica actriz que da lo mismo, lo increíblemente talentosa que es y se, y se ve en la película de Agosto donde le aguanta, le aguanta el tipo a Meryl Streep totalmente y sin despeinarse. Es la típica actriz. Que la ves vestida de cartera para cuatro frases. Sí. sí ¿Sabes? Sí. Y dice, decimos Margot Martindale, eh, pero hablábamos también de lo que se parecía su su, apare, su, su, su aparición en la televisión a la de Andou cuando recibió el papel de Patty en The Leftovers. Sí. ¿Qué? Da lo mismo lo mucho que te guste de The Leftovers. Da lo mismo lo mucho que te guste Justin Zerboa. A mí me gusta más que nada en este mundo. Me gusta con patatas, sin patatas. O sea, es una maravilla de hombre. Parece esculpido. ¡Oh, Dios el, el, mío! El
0: John Slattery del presente. ¡Por
1: Dios! Es una cosa hermosa. Es hermoso todo él. Da lo mismo. Da lo mismo si te gusta... Eh, ¿Cómo se llama ya? Eh, Carrie Coon. Da lo mismo que te guste mucho la historia. Da igual, porque nada en The Leftovers es comparable con,
0: con la robot. grandeza de Patty. De hecho, una de las pocas razones por la que volvería al Cuento de la Criada, porque no hemos terminado la segunda, no. es Andou. Es, Andou. es lo, o sea, Y todo eso
1: hay que agradecer solo al al a la tele, porque además hay que recordar ese tiempo en el que los actores se negaban a hacer televisión. Eso es una cosa que además cambió... HBO. HBO.
0: En in America es de principio de la primera mitad de los 2000, y tienes a Meryl Streep, tienes a Pacino, Pacino ha hecho un de tele... Tiene esa, no los
1: secundarios de Sexo en Nueva York. Una serie que tenía Matthew McConaughey cuando Matthew McConaughey no era aún el actor de ¡Oh, sale Matthew McConaughey! ¡Preparad los Oscars! Pero,
0: ¿sí? pero, pero era el protagonista de Patrañas.
1: Pero era el chico de las comedias románticas. Sí, sí. ¿Sabes? Era eso que decían que era el, 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 el heredero de Paul Newman. ¿Sabes? Y salía en Sexo en Nueva York. Eh, y, bueno, ya actores ingleses. O sea, lo que, has, lo, que, lo que has descubierto a través de HBO... La chica está de, de Juego de Tronos... La, hij, la madre de las hijas del desierto esta.
0: Sí, la que sale en Torchwood. ¿Dónde, no, ¿dónde no la recordó... descubriste tú? En Torchwood. ¿En, en bueno, Roma? Pero, bueno, sí, en Roma antes, ¿En Roma? claro, claro. Antes ¿Sabes? En
1: Roma. Y con, eh, o sea... Mil. Sí, sí. HBO lo ha cambiado, pero es que HBO lo cambia antes de que existan estas series. HBO, es que HBO lo cambia cuando,
0: cuando era cable.
1: HBO, claro, HBO empieza a producir unas películas, películas para tele, películas para tele, que en, 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 la, bada, en la banda sigue, sigue, la, la banda sigue tocando, sale Richard Gere, sale Alan Alda, sale Julia Roberts, sale Emma Thompson, sale... Es, es, es realmente quien cambió la manera de entender de hecho, la tele.
0: no recuerdo el eslogan, pero no sé si HBO tenía un eslogan como no es solo tele o es algo más. O sea, tenía un eslogan para ese rollo, de que iban más allá de la tele. O sea, el... eh, una y que, y que narrativamente tienes unas opciones que no claro. tenías antes. Mm. Sí. El hecho de decir, voy a hacer una serie de nueve episodios de duración irregular sobre el tema que tal. Y se cierra y se acabó. ¿sabes? Y eso,
1: eso se refleja muy bien en, en, en Misses en Miss América. O sea, está... Es... es... Es el, el ejemplo de lo, que ha, de lo que ha conseguido, de lo que ha conseguido HBO y, y con HBO el resto de plataformas eh, de televisión. O sea, nos parece increíble que haya una serie en Amazon llamada Hunters, protagonizada por Al Pacino, pero es que Al Pacino tiene a Angel, Angel Sin América, claro. una serie que tiene a Pacino, Meryl Streep y Emma Thompson, santo Dios. ¿Sabes? Sí, sí. Eso era impensable en los 80. Ni Quién hacía tele
0: ni en los 90 y, ¿Quién en los hacía no, tele? y en los 90 se empieza a abrir la tele. Pues hemos hablado ya de Twin Peaks, expediente y demás.
1: ¿Qué chistes veías en, la, en las películas y en las y, el, y en las series y demás? No es que fulanito mmm, es actor, pero solo ha hecho tele y era como uf, <risa> porque el, 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 a ver siempre ha sido el, el gran actor hacía teatro. El actor bueno hacía hacía películas y el actor mediocre hacía tele. Y eso lo han cambiado estas plataformas. Y eh, Miss América es un ejemplo, vamos, es un ejemplo arrollador. Arrollador, porque tienes todo. Tienes eh, las actrices, las las grandes estrellas como eh, Sarah Paulson o... Kate Blanchett, y, y digo Sarah Paulson porque Sarah Paulson ahora lo peta, pero Sarah Paulson eh, le debe gran parte de su carrera a la tele.
0: Sí, bueno, pero también tienes que Pero... Amor,
1: ¿no? Luego tienes a una serie de actrices que demuestran tener un talento y una valía y que a lo mejor por, por físico, por lo que sea, posiblemente se hubieran quedado... En esta historia te la haces en los 90 en una película y del personaje de Bella no hace Margot Martindale.
0: Hace Susan Sarandon. Te, su, te lo hace Susan Sarandon, sí sí
1: ¿sabes? Y te lo haría de puta madre porque es Susan Sarandon, sin, sin duda. Pero es que luego hay una co una cosa cuando haces eh, historias, eh, cuando haces... Eh,
0: historia aficionada eh,
1: Historia aficionada Y es que tienes que buscar un parecido, ¿sabes? Pero, madre mía, Dios nos libre de una actriz gorda que nos va a dar un pampurrio a los ojos. ¡Ah!
0: ¡Cordura! ¡Ah! ¡Gasolina para la vista! Y
1: eso lo ha cambiado HBO y yo se lo agradezco eternamente.
0: Y yo no creo que lo que se ha conseguido audiovisualmente a día de hoy cambie porque tienes muchas más... Hmm. Incluso, mira, te voy a defender una cosa indefendible de HBO Max. Incluso aunque no soporte a Zack Snyder, sí. o incluso aunque me parezca una gilipollez como una catedral lo de su montaje de la Liga de la Justicia, se puede hacer una peli de seis horas si quiere y partirla si quiere o dejarla entera. Sí. O sea, que tenga la posibilidad alguien de decir, puedo hacer mi peli de seis horas, Scorsese, voy a hacer una peli de cuatro horas y si va a Netflix, el que quiera que la vea y el que no, que no. Sí. Eso, ni en tele normal no era tan fácil de conseguir y en cine tampoco. Así que, mira. Yo creo que salimos ganando y, y ya está, y con Missis América sale ganando todo el mundo.
1: Además que, por favor, si es que para qué? ¿Por qué nos vamos a ahorrar historias si las historias son lo mejor que hay, claro. las historias es lo, es, es lo por lo único <risa> por, lo, por lo único que el mundo es un poco más divertido es porque continuamente nos estamos contando con historia. historias, ya sea con un libro, con una peli, con una ópera, con la tele,
0: con un videojuego, con un
1: videojuego, con un videojuego, con cualquier <risa> cosa. O sea, si, vamos a ver, si tuviéramos que, que, que vivir solo con el día a día, nos aburriríamos. Ya o sea, a los cinco años ya estaríamos diciendo, santo Dios, qué, qué largo es Señor, esto.
0: Señor, pronto. O sea, para
1: algo hicieron los cuentos.
0: Mm. Mm. Y bueno, yo creo que nos ha quedado un programa estupendo.
1: Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo he hablado mucho, creo que siempre, como siempre he hablado de más
0: y... No, has, ha, has hablado de lo que tenías que hablar.
1: Vale. <risa>
0: <risa> que bueno, yo creo que nos ha quedado un programa mmm, bastante estupendo. Mm -hmm. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que ha sido muy constructivo. Creo que no nos hemos dejado nada
1: Yo creo que tampoco
0: Creo que hemos hablado Largo y tendido Sí A ti Gracias por venir, Cristina Muchas gracias Se te puede seguir en Twitter Sí, por supuesto Se te puede seguir en Instagram Sí Chris Kitty Chris Chris Kitty Chris Que pones muchas fotos De muchas cosas chachis Sí y hoy de comida peruana Comida peruana Está estupendo Maravilloso Un sanguche Un sanguche Y nada, nosotros nos podéis Eso, escuchar en Evox Estamos en iTunes Estamos en... En... Spotify Estamos en Spotify, Spotify, estamos en Facebook y en Twitter y en Instagram si buscáis el bidimensional. Y ahora mismo supongo que iremos sacando programas cada dos semanas. Si nos salen temas más cada un poquito más, o sea, ya no es tanto, ya no está todo el mundo en casa metido. Entonces es más difícil coordinar para grabar. Pero no queremos que nos pase lo de los otros, otros años de dejar el verano vacío. Tenemos planes para. Se nos ha pasado el invierno en Stephen King. Pero lo maravilloso de Stephen King es que tiene mogollón de novelas veraniegas. Sí. <risa> Así sí, que sí. volveremos con eso. Y nada, yo me he encantado de haber estado aquí hoy. Un saludo y hasta la próxima.